0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Máme tu nový mesiac, a to december. Je 1. decembra roku 2022. Zo štúdia ju vás opäť zdraví Adriana. Poďme. Na to, čo sa bude diať najprv teda, očakávané udalosti prezidentka by mala podpísať schválený zákon o vyšších platoch nemocničných lekárov. Neviem, pri obranej zmluve to zahorúca podpísala, teraz si dáva na čas. Budaj predstaví zónáciu troch národných parkov, v Únii začne platiť nový systém pre mimoriadnych mimoriadných ziskov elektrárny a povinnosť znížiť aspoň o 5% spotrebu elektriky v špičke ehm, má opäť stretnutie ministrov zahraničných vecí OBSE. No ale Polsko nevpustilo ruskú delegáciu na stretnutie a Biden príjme a Hovoriť budú najmä o dodávkach plynu zo Spojených štátov do Európy, ale aj o Ukrajine. To sa bude diať. Aktuálne veci. Vláda dá v budúcom roku každej domácnosti 3000 eur na pomoc s energetickou krízou, oznámil premiér Eduard Heger. Cena elektriny zostane rovnaká ako tento rok, inak by narástla o 380%. Ceny plynu a tepla sa priemerne navýšia o 15%. Horúca správa ďalšia. NAKA obvinila Jaroslava Haščáka, Jiřího Malchárka a Annu Bubeníkovú a ďalších zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, informuje o tom portál Startitup. Šéf Penticheli aj obvineniu pre závažný zločin legalizácie príjmu stresnej činnosti. Minister spravodlivosti Viliam Karas nevidí dôvod na zrušenie paragrafu 363. Nevidím problém v tom, ako sú upravené mimoriadné opravné prostriedky, vyhlásil. Vždy podľa neho musí byť priestor na vykonanie nápravy nezákonných rozhodnutí štátnych orgánov. Tvrdí, že prípadné zmeny paragrafu budú predmetom odborných diskusí. Ak sa nájde vhodná úprava, ktorá nevylúči možnosť vykonať nápravu, som jej otvorený, zdôraznil Karas. Štefan Hamran povedal, že ho rozhodnutie generálneho prokurátora v kauze súmrah nepotešilo. Teba nemá čo tešiť, môj zlatý si štátny úradník. Mrzí ma, že sa opäť jeden prípad nedostal pred nestranný a nezávislý súd, kde sa majú hodnotiť dôkazy, uviedol policajný prezident. Nevieme aké úvahy viedli generálneho prokurátora k tomu, že sa takto rozhodol. Pravdepodobne spravíme aj tlačovú konferenciu, kde sa veľmi podrobne vyjadríme. Nevieme, čo nám konkrétne výtkol. Ja som bol informovaný tak, že tam je dôkazná situácia silná a mne to stačí, povedal. Rozhodnutie zatiaľ nemajú. Naka začala v prípade únosu vietnamského občana trestné stíhanie pre podozrenie z korupcie. Spolupracovať chce aj s Nemeckom. Vnímame ten prípad, vyrušuje nás a začali sme ho trestne stíhať, povedal na výbore pre obranu a bezpečnosť policajný prezident Štefan Hamran. Robert Kaliniak sa vysmýva z informácie, že nakazačala v prípade únosu vietnamského občana trestné stíhanie pre podozrenie z korupcie. Pán Hamran produkoval vždy samé blbosti a toto patrí medzi tie najväčšie. Povedal, popiera, že by ho vietnamci podplatili, aby im pomohol s únosom. Všetky dôkazy to absolútne vyvracajú. Vláda a lekársky odborníci včera podpísali na úrade vlády memorandum, ktoré rieši požiadavky lekárov v hromadných výpovediach. Ide okrem iného o financovanie zdravotníckých zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov. No a parlament na poslednú chvíľu zvýšenie platov pre nemocničných lekárov schválil. Návrh prešla aj napriek odporu Igora Matoviča. Súhlas parlamentu bol takmer jednohlasný. Zmenu zákona podporilo až 138 zo 139 výtomných poslancov. Prezidentka Zorana Čaputová podpíše schválený zákon, ktorý má priniesť vyššie platy lekárov po doručení do kancelárie. To bude zrejme dnes, informoval o tom hovorca Martin Strižinec. Rada RTVS kritizovala reláciu pod povrchom, v ktorej Marek Vagovič robil rozhovor s Františkom Imrecem. Podľa podpredsedu rady Martina Kákoša je zarážajúce, že Imrece dostal vo vysielaní verejnoprávneho média priestor na vyviňovanie sa. Podľa Kákoša nebolo vystúpenie právnym, ale etickým problémom. Členka rady Dora Huz- Huzregiová označila diskusiu za čistý bulvár a obáva sa, aby jej odvysielanie nebolo podobnou kauzou ako diskusia pod lampou o kauze Cervanová, za ktorú RTVS dostala pokutu 50 tisíc eur. Rada RTVS požiadala vedenie verejnoprávnej televízie, aby jej poskytla právne stanovisko k odvysielaniu relácie a tiež si vyžiadala podklady o procesoch prípravy a výroby relácie pod povrchom. Témou by sa mala zaoberať aj na ďalšom zasadnutí. Mám dobrú správu? Na záver domáceho bloku prvé multifunkčné kontajnerové domy dostali do užívania spojeneckí vojaci Severoatlantickej aliancie v Lešti. Vojakom majú poskytnúť potrebné zázemie, keďže doterajšie možnosti ubytovania boli vzhľadom na dlhoročné zanedbávanie investície do vojenskej infraštruktúry v nevyhujúcom stave. Odovzdali im ich minister obrany Jaroslav Naď spoločne s českou ministerkou obrany Janou Černochovou. Zatrieskajme, težme sa spolu všetci. Európska komisia navrhla zablokovať Maďarsku 7,5 miliardy eur z eurofondov za nedostatky v boji s korupciou a kontrole pri verejnom obstarávaní. Reformy, ktorými chcela Budapešť docieliť odblokovanie peňazí, nie sú podľa nej dostatočné. O návrhu budú rozhodovať členské štáty. Francúzsky prezident Macron vo Washingtone kritizoval plány masívne dotovať americký priemysel. Macron označil tzv. zákon o znížení inflácie za veľmi agresívny voči európským firmám a varoval pred trieštením západu. Voči našim podnikateľom je to super agresívne, povedal Macron na pracovnom obede. Možno vyriešite svoj problém, ale zväčšite ten môj, povedal s odvolaním sa na zákon o znižovaní inflácie. Macronová kancelária prezidentov výrok podľa Reuters odmietla komentovať. Turecko tvrdí, že od Fínska a Švédska v záujme ich členstva v Severoatlantickej aliancii očakáva viac jasných krokov. Urobili ste isté kroky, uznávame to. Nepodnikli ste však nič v prípade žiadosti o vydanie teroristov a zmrazenie ich majetku, povedal minister zahraničia turecký. Jeho vyhlásenie na samite Severoatlantickej aliancie v Bukurešte prišlo potom, čo šéf z švédskej diplomacie ráno predstúpil pred novinárov a povedal, že Švédsko a Fínsko dosiahlo pokrok na ceste k dohode s Tureckom o priatí seversky krajín do Severoatlantickej aliancie. No, znepokojenie, to je také, také slovičko, ktoré sa dosť používa v diplomácii však. Nesúhlas s novou tureckou vojenskou operáciou v Sýrii vyslovil americký minister obrany v telefonáte za svojim tureckým kolegom. Turecko uskutočnilo 20. novembra na severovýchode Sýrie sériu náletov, ktorých cieľom boli pozície kurdských bojovníkov. Nedávne nálety podľa amerického ministra priamo ohrozili bezpečnosť amerických vojakov, ktorí v Sýrii spolupracujú s miestnymi partnermi na porážke teroristickej skupiny Islamský štát. V tejto súvislosti Austin aug Ankaru vyzval na upokojenie situácie. Takže americkí vojaci boli ohrození. O civilistoch sa nehovorí nič, samozrejme. Ukrajinský minister zahraničia vyzval Severoatlantickú alianciu na dodanie systémov Patriot. Dmitro Kuleba dodal, že o ich poskytnutí bude rokovať s nemeckou vládou, ktorá ich ponúkla Polsku. Žiada aj tanky, aké využívajú krajiny Severoatlantické aliancie. Nemecká ministerka obrany predtým ale dala najavo, že systémy Patriot majú byť súčasťou obrany územia aliancie, do ktorej patrí Polsko, ale Ukrajina nie. No a ešte jedna zaujímavosť z a toto mi možno niekto vysvetlí, dovoz skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európskej únie za rok stúpol o 40%. Dobre počujete. Keďže kupujúci chcú nahradiť klesajúce toky plynu potrubím, import skvapalneného plynu zažíva na rozdiel od ruského uhlia a ropy rozmach a je nepravdepodobné, že by čelil bojkotu únie. Európska únia minula od januára do septembra za ruský plyn rekordných 12,5 miliardy eur, čo je medziročne 5-krát viac. Vysoký dopyt z krajín ako sú Francúzsko a Belgicko pomohol Rusku posunúť sa na pozíciu druhého najväčšieho dodávateľa skvapálneného zemného plynu do severozápadnej Európy. Je stále ďaleko za Spojenými štátmi, ale už sa dostalo pred Katar. Ruský plyn musí naďalej prúdiť, povedala Anna Sofie Korbeová z Centra globálnej energetickej politiky Kolumbijskej univerzity, podľa ktorej je situácia na trhu čoraz napetejšia. Spomedzi európsky krajín prestali nakupovať ruský schvapalnený spl- plyn iba Británia, a po baltskej štáty. To kontrastuje s postojom k ruskej rope, ktorej sa väčšina kupcov v Európe vyhýba a 5. decembra začne na ňu platiť embargo Európskej únie. Vysvetlí mi toto niekto? Alebo ja neviem.
0: Predpoveď
1: počasia musím vedieť všetko samozrejme. A ani počasie bude, neviem. Ale vedia to v slovenskom hydrometeorologickom ústave. Momentálne na Slovensku pod mrakom hádam len v Liesku v Poprade a v Prešove. Inak slnko vykúka. Teploty sú také fajné decembrové. Začneme na východe. 1,5 stupňa Košice 3,5 Trebišov, ale mínus 4 v Kamenici nad Cirokov. Plus 2 v Prešove, mínus 1 stupeň v tisínci A 2 stupne hlási Bardiov Mrzne v Poprade, tam mínus 3 stupne, ale aj v Telgárte, -4 v Rožňave 4 desatinky nad nulou 1 stupeň hlásia Boľkovce, na chopku minus 1, e, Liesek minus 4, Žilina minus 2 stupne, Martiny minus 1 Nasliači 6 nad nulou prevídza 2 stupne Celzia, e, potom tu máme Dudince 1 stupeň, Nitra takmer 2 stupne, piešťany 1 stupeň 2 stupne v trenčine, 1 v Senici e, 3 desatinky nad nulou v Hurbanove, Bratislava hlási 2 stupne, Gabčíkovo 2 a minus 1 stupeň v kuchyni Predpoveď na dnes hovorí, že bude takto jasno až polojasno. Na západe oblačno. V nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou ráno a v predpoludňajších hodinách sem tam sa môže vyskytnúť ešte hlavy, výmočne mrholenie alebo slabé sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia na severe a dolnom spíši minus -2 až 3. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 2. Bude bez vetry alebo bude fúkať len slabý premenlivý vietor v Košickej kotline a vo východoslovenskej nížine severný. Rýchlosť do 10 až 30 kilometrov za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Nielen s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom. Dobré ráno, prajem Norbert do štúdia 54, aj 1. decembra roku 2022.
2: Dobré ráno, tebe poslucháčom aj divákom. To je jak rýchlo to skončilo celé. Som sa to no, tešil. Som sa tu tešil. Ja, si myslel, že budeš kopkať nožičkami
3: ešte
1: ďalších 50-15 minút,
2: Jedem <todatujem> vás, jedem vás trošku. Technická, viete, to musím povedať. Obnovil som prístupy samozrejme ľuďom, ktorí prispievali. ospravedlenie sa, lebo veľmi veľa pošty bola, neviem čoho, ešte v noci včera som sa až o 7 vrátil. Nestil som urobiť časť paypal aj a ja dnes po to urobím. A budete mať to skôr predložené, než to máte tam hodiť túto uh, reláciu. Tak ešte raz aj po obede. ale iba niektorí všetko. Ostatní už ste. Tak, a teraz sa poďme pozrieť, Adrianko, lebo ja na rozdiel od mnohých z vás viem, že som sprostý, alebo hlupý, alebo, alebo je ja, ja to viem o sebe. Vy si myslíte, že ste najmudrejší. Ale. Eru poslankyňa a bývalá členka strany SAS, Lucia Ďuriš Nikolsonová, sa Vo svojom statuse na sociálnej sieti rozhorčuje nad tým, že prejav prezidentky Zuzany. O stave republiky vnímajú ľudia ako pokrytestvo toho najhrubšieho zrna, nakoľko práve hlava štátu je jedno z hlavných príčin rozkolov slovenskej spoločnosti. Tým, že namiesto spájania ľudí sú rozdiel občanov, štve ich proti sebe a prenasledovaním ľudí s iným názorom podkopáva na Slovensku demokraciu. Ale Veľa... teraz toto je. Veľa ľudí hejtuje Zuzanu Čapotovú, lebo sa pozerajú len na to, kto hovorí a niečo hovorí. Naozaj, uh. naozaj ľudská. No a teraz počúvajte, teraz zostanete taký, jak by som vám to povedal. Toto nie, to nie je slovo bože, toto, toto bude intelektuálny pretlak na tie vaše a moju hlavne sprostú hlavu. Hej. Ak by ste si otvorili mysle, A začali počúvať, čo prezidentka hovorí. Zistili by ste, že... A teraz prechádzame, teraz vidíš, tu vlní sa, vlní sa tu priestor a prechádzame do paralelnej dimenzie. Zistili by ste, že... A čup, a už sme tam. Bije sa za chudobných a zraniteľných ľudí, ktorí ju nikdy nevolili. Chce byť aj ich prezidentkou. Uh, Bruseli majú novú dodávku kokáidu. Po Podruhé. A musíš si otvoriť myseľ. Hej Ja, ja rozmyš- aj... rozmýšľam, že uh, som si to ne- nemal nechať študiu tu secera, lebo si za chvíľu otvorím sám hlavu. Bie sa za svojich vlastných haterov. Tí, ktorí uh. píšu vulgárne a nenávisné komentáre, sú práve tí frustrovaní, nešťastní občania s nedostatkom vzdelania, a už je toto. tu, to? Aj, to tebravo, aj, aj, aj. Ohrozených chudobov, ktorých práva chránila. Stále, stále sme v paralelnej dimenzii, sú druhovia sú dročky. Hej, v paralelnej dimenzii, vytvorenej kokainom asi, ktorý si naš- načuchala ľudská. Hej. Po tretie, počúvaj, bije sa za voličov extrémistov Fica, uhoríka, mazureka, kotlebu, a už aj Matoviča. Pretože sú to práve sklamaní ľudia, ktorí sa najviac utíkajú k extrému a vytvárajú antisystém, pretože vláda na nich ukážkovo kašle. Tak Zuza uh, chce aj vás. Aj, po čtvrté. Bije sa za obyčajných ľudí. To vieme, aj to už dva a pôl roka. Má Ma z materského princípu. Hej, ale to sú iní obyčajní ľudia to oľano, ktorým sa nedostáva kvalitnej zdravotné starostlivosti. Počúvaj. Vidíš to? Vidíš to. Stále to ešte nepodpísal. Nestanži sa zachraňovať životy a zdravie bohatých, lebo tí sa budú liečiť vo Viedni a v Prahe, keď u nás nebudú lekári. Bojuje za tých chorých, ktorí zomierajú ešte pred tým, ako sa dostanú na CT alebo na operáciu. Vláda, a teda uh, predseda, reálny predseda vlády, lebo vieme, že tam v ako Heger nič není, to je nula, ništa, ochlad jeden, aj? tak tento šialeniec veď sa hovoril, sľuboval, nie, že vláda sa rozčiloval, že to je hrozné, že ľudia musia čakať, neviem čo. No a teraz tí ľudia tí čakajú, čakajú, nedočkajú sa, kopitom dopredu tam ich odvezú na, na Cinturín. Aj? A teraz Zuza týchto ľudí ktorí podporili umrtnosť, podporili nestaranie sa o chorých. Hej. Ty chráni, za. Ale údajne teda mňa, lebo ja potrebujem mať rýchlo CT, tak ona mi to vybaví. Hej. A
1: ty potrebuješ aj tú pomocnú a vysvetľujúcu ruku.
2: A teraz, počúvaj, bojuje, toto vraví ľudská, hej. Stále, stále sme v paralelnej dimenzii, skokajnovanej hlavy, hej. Bojuje za deti z obyčajných rodín. Nie, že ja platím taxík jej cére, keď ide do kína. Nie, to nie. Ej. A ešte aj osadenstvo. To nie, to nie. Ale obyčajných ľudí rodín. Lebo tie sa vďaka nášmu členstvu v Európskej únii dostávajú na zahraničné školy cez program Erasmus. Deti z bohatých rodín budú študovať na špičkových školách aj bez Erasmus bojuje proti dezinformáciám Zusa, braví teda v paralelnej dimenzii Lucia Svetová na Nikolsonová bojuje proti dezinformáciám rozumieš? Naozaj a ja som si myslel, že, že je sračkometom dezinformácii zuza. lebo tak mi to pripadalo za dva roky lebo v kuse klamala lebo čokoľvek povedala, nebola pravda Hej. bojuje proti dezinformáciám teda, ktoré ohrozujú demokraciu lebo keď sem niekto príde a povie mi, že zem je plochá, tak demokracia skončí. To ste nevedeli? No, viete? Keď vám niekto povie, ja neviem, hej, že má, ja neviem čo. hej, si čo, hoď si keď povieš, demokracia končí. Ale našťastie máme Zuzano Čapotovú ktorá bude bojovať proti tým dezinformáciám a tým pádom ti zachrání demokraciu, ktorú nemáš mimochodom, to ti ozdomujem hneď teraz, len aby si vedel. Hej. A opäť sa bije, už si to jen hlavu, a opäť sa bije za tých ľudí na Slovensku, ktorým sa nedostalo kvalitného vzdelania a preto nedokážu kriticky rozlíšiť medzi hoxom a nespochybniteľným faktom. Pane Bože, na nebesiach, milostivý, ktorý buď tam si alebo nie si, ja neviem, ale jak si tam, ja ťa budem, ja ťa budem chváliť do konca môjho života, že ty si dal Zuzane Čapotovej tak kvalitné vzdelanie a Lucí Ďurižnikovo je ešte kvalitnejšie, lebo ja by som dneska šiel spať z prostý a za pár rokov zuby som zomrel úplne vymetený. Pane Bože, ja ti ďakujem, že tieto dve ženy, my ukázali, svetlo zapálili pred mojimi očami zastrenými nejakými konšpiračnými teóriami. A teraz už vieme, lebo ja nedokážem kriticky rozlíšiť medzi Hoxom. Možno nie. Ale viem kriticky rozlíšiť, keď Zuzana Čaputová klame. A že klame a sa jej zuby práši. To, rozdí, to, to na to moje vzdelanie stačí. Lebo keď povie, že toto, čo tu je predo mnou, je zelené a ja vidím, že je to modré, tak vieme, že vieme, že klame. Hej? ja som si to nejaké gombíky postlačil, potom som sa bol prerušený. Takže prezidentka sa bije za najzraniteľnejších, bije sa za ľudí proti celej armáde populistických a hlúpých politikov, ktorí klamú a manipulujú. Nenávislo či nie je absolútnym nepochopením toho, po čom volá a o čom rozpráva. Chce chrániť tých, ktorí ju odmietajú, jej odmietajú rozumieť. Ak si otvoríme mysel, a prestanete verklikovať nenávisné komentáre primitívov na jej adresu. To myslel mňa. Ona teda. Vtedy pochopíte, že sa bije práve za vás. A za to si zaslúži obdiv a uznanie. Nie slovenský hejt. Jeden z vás, sú vás 100 tisíci, čo toto počúvate. Jeden z vás, prosím vás, napíšte ráno za BZ. za ktorého sa bila a evidentne, reálne ti nejakým spôsobom pomohla. Prosím ťa, napíš, ak existuješ, ej, ne, nevykašli sa na mňa, ja to chcem, ja chcem aspoň, aby čiastočne mala táto sfetovaná butlavá hlava z Európskeho parlamentu, pravdu, ako rozumiete, ako kde je 1984, kde, kde, kde už je vojna, mier? toto už je dávno, preč? Žena, ktorá klame, hlúpa jak batok. Žihela by sa o Čaputovej. V kuse klame. Rozumieš? Klame. Rozdieluje ľudí. Hej. Tak, túto sme my nepochopili. Dobre, idem. Ale jediná idem. Adam
1: Lucia ju pochopila.
2: Lucka, idem, teraz idem o level vyššie. Dúfam, že budeš stíhať krok, teda, že so mnou intelektuálne nejakým spôsobom udržíš. No tento, tento level je asi, na ktorý teraz ja prejdem, ja si na úr, to je vyššie od tvojho a to je na úrovni, asi v tej vyške, ak má žaba zádok, hej, Tak tam, tam sa poďme pozrieť, hej. Takže ona, táto súdržka Čapotová, teda bojuje bojuje za nás, za hlupých. Hej. A my ju nechápeme, lebo verklikujeme nejaké nenávisné komentáre primitívou na adresu. Ľudská, je úplne jedno, čo ona chce. Hej. Abo že či my jej rozumieme, alebo ona nám nerozumie. Ako to, to je 45. Hej. Je úplne jedno. V politike, bavím sa v politike, mohla by si to vedieť, lebo nestačí len rozťahovať kolienka. Hej. Niekedy si treba uvedomiť, že je úplne jedno, čo je pravda a nie je pravda, je úplne jedno, či Zúza teda toto je pravdivé, čo tu o tvrdíš. My vieme, že nie, ale, ale povedzme, že je. Keď väčšina ľudí to vníma inak. Hej? A tým, že ľuďom napíšeš, že aby, aby, aby neverklikovali a aby si otvorili mysle. Hej? A, vieš, chorý človek... Hej? Hoci, keď je vonku 30 stupňov a on má nejakú horúčku a neviem čo a klepe o zima, no tak mu je zima. A ty mu môžeš že či je 30 stupňov, alebo je 28 stupňov, alebo 45. Hej. No ale pokiaľ toho človeka klepe zima v mínus 10, čo v tomto prípade sa bavíme o tomto, stíhaš ešte, ľudská. Tak potom je zbytočne sa na niečom baviť. Mňa by zaujímalo, že tento status, keď niekto si povie, že idem toto napísať, toto sú veci, ktoré by chcela uh, Zuzana Čaputová, aby sme si o nej mysleli. <rý> He, je. Ale pozri sa, Zuzana. Ja som dovtedy hovoril, že som 20ročná fotomodelka že dnes na ulici mi normálne ma zdravia. Že ako Takže on to stačí tieto lži, opakovať. tieto sračky iba opakovať a možno sa na to niekto chytí. He. Takže my sme ju nepochopili, my nemáme otvorené mysle, my sme hlupáci, sme aj nevzdelaní. Pozor, lebo to je dôležité. Ja mám rád, keď Sonova, zrovna ona, bude vysvetľovať nejakým ľuďom, na aký úrovne majú vzdelanie. Toto miluje. Ako sme sa včera bavili o tom, o tom, o tom čo nám na tom rohu stál.
1: E, viete, stačí si pospomínať, keď boli pochybnosti o tom, že či vôbec zmaturovala, ale keď hrábnem do toho môjho bohatého archívu, e, tak si vypočujeme, ako študovala a nedoštudovala na vysokej škole a akú úroveň majú tie vysokej školy, na ktoré chodia jej kamaráti z liberálneho spektra.
3: Keď si na vysokú školu nastúpila počas funkcie štátnej tajomničky aj si odišla. Prečo?
1: Pretože to bola taká vysoká škola pre titulú, iba. To bola vysoká škola
3: darajnej správy, ja už ani neviem. To bola, to bola pobočka proste nejaké pražskej školy a bolo to o tom, že niektorí kolegovia aj z tam začali študovať a, a s ma s tým, že proste začudoval tú správu, že to by bolo také fajn, že je to ľahká škola
4: všetky
1: ja. To len keď vám liberáli, budú hovoriť niečo o vzdelaní.
2: Lúcia, poď, bude Kruškovica, a sa, sa trošku ožrať. Počúvate, <hý> musím, toto musím prečítať ešte raz, lebo toto je to najdôležitejšie. Z toho všetkého tých, ja neviem, 14 minút, čo som tomu venoval. Najdôležitejšie dve vety. Počúvate ešte raz. Autor Lucia Ďuriš Nikolsonová europoslankyňa. Hej. Bývalá Saskárka. hovorí o Zuze Čaputovej, že bojuje proti dezinformáciám, ktoré ohrozujú demokraciu. A opäť sa bije za tých ľudí na Slovensku, ktorým sa nedostalo kvalitného vzdelania a preto nedokážu kriticky rozlíšiť medzi hoaxom a nespochybniteľným faktom. A to, čo ste bohorovne vedci, lekári, Zuzá aj, a ostatní rozprávali o tých, o tých kvázi vakcínach, čo nie sú vakcíne, nikdy neboli počas pandémie, ktorá neexistovala. Aj. Ako myslíš, toto, toto sú boli tie nespochybniteľné fakty, čo sme počúvali od, od, od kvázi odborníkov, zašekeli, za, za čo boli nakúpení, odborníci, tupci niektorí a niektorí teda skorumpovaní a zapredaní. Bohorovne ste mi hovorili, ako si ja mám pichať niečo? Ako sa musím testovať a špárať si v rypáku? Tak čo, bol to hoax? Bola to lož? Alebo to bol nespochybniteľný fakt? Albo čo keby ste to išli, Lucia a Zúza, vysvetliť tým ľuďom, ktorí zomreli? Albo prišli o nohu, alebo dostali infar alebo neviem čo. Porážku. Porážku. po tých vašich, po, tých vašich, po, tej, po tej slobodnej inekcii. Hm? Čo je nespochybniteľný fakt, Lucia, sa pýtam. Lebo to, že Zuzana Čaputová je klamárka, je nespochybniteľný fakt. To, že ona bojuje za nejakých debilov z prostých, jak som ja, ktorí ne- nemajú dostatočné vzdelanie, to je hoax. Kto to šíri hoaxi, Lucia? No možno nie, možno v tom paralelnej dimenzii to je pravda, ale tu, v tejto, v ktorej my žijeme, E-e. To pravda nie je. Ideme si zahrať, Adrianko. Ani som no. sa nerozčúlil, iba som... A... Iba, iba si sa dal na, sa dostal na e,
1: prevádzkovú teplotu.
2: Nie, ale... <laughs> teraz ako... Zabijem 14 minút s týmto. a Možno som to nemohol robiť. Lebo toto sú veci... Ako čo, teraz čo sa budeme baviť? Že to, toto zviera, čo má 4 nohy a dlhý krk, že to je myš ako naozaj, a teraz o tomto sa budeme tu baviť, hej? Toto je nejaké... Ako ja neviem. Teraz mi ešte povieš jednu vec. Kdo ju tam koko navolil do toho europarlamentu? Ako kdo? Možno tí z ktorí navolili Zuzu tam do oného do Gasalkovičovo paláca však.
1: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Radio Infovojna.
2: Tak, dobrý deň, e, dobré ráno. Dobre, dobré ráno, nešte dám slovo, ja len ešte, musím sa k tomuto vrátiť, ale mi to hlava neberí. Áno, som menej vzdelaný, čo mám robiť. Hej? Mňa zaujíma, čo je toto za konštrukt, hej? že Čaputová bojuje proti dezinformáciám, ktoré ohrozujú demokraciu. Ako môže dezinformácia ohrozovať demokraciu? Kde? Akým spôsobom? kde nie, nie je základ demokracie nie je nejaká diskusia a, a, porovna, a niekto áno si myslí, že niečo je tak a je to dezinformácia, lebo to tak nie je a, a pomocou diskusie sa to nejakým spôsobom a sa dopracujeme k pravde. Lebo viete, Matovič veľakrát klamal, niekedy sa aj priznal k tomu, že klamal. Púšal dezinformácie naď, klamal, niekedy sa priznal že klamal. Zuzá tvrdila, že ja neviem, vakcína je sloboda, čo bola lož, dezinformácia, nepravda. Pýtam sa a sú družky Nikolsonovej znamená to, že títo traja ohrozujú demokraciu svojimi dezinformáciami a ložami. Znamená to, že Josh Dablia, hej, malý Bush s Tony Blairom, títo dvaja vojnoví zločinci, keď klamali a výsledkom je milión mŕtvych Výraku. Či to nejakým spôsobom ohrozovali týmto demokraciu? Hej. Lebo ak áno, tak potom, ak, ak toto je to, ak dezinformácie, hej, teda ohrozujú demokraciu, tak od Čabutovej až po posledného tam oneho, nejakého pričmendača v, v parlamente, títo všetci ohrozujú demokraciu. S vo na čele, Lucia? Hej. Lebo v parlamente sa neklame. Van oh, oh, oh. neklamala. <laughs> jo, jde, neklamala Van der Leyenová. Nikdy. Hej? Ani teraz o tých číslach. Hej? Nakoniec sa, mu, sa, sa museli ospravedlniť. Tieto dezinformácie neohrozujú demokraciu. Ale to, že Joško Mrkvička niekde spod Brezovej napíše niečo na Facebooku, no to ohrozuje demokraciu, tam treba poslať, však ty sliepka. To naozaj? O tom to sa bavíme? <laughs> Kokos, to snad nie je možné toto. Rozumieš? Títo ľudia, veď to tie tupé... A ty... Nebudem zabíjať. <laughs> Dobre, nebudem zabíjať. Dezinformácie, ktoré ohrozujú demokraciu. Ty kokos, to si sa kde dočítala? Zase niekde v europarlamente bol nejaký leták podhodený na záchode. Čo? Bola... Mala si zápchu, tak si, tak si už čítala aj to, čo si nemala? Ako kde na toto chodíte na tieto konštruktívy kreténí. Vy vyvmastení bolševici, kde na toto chodíš? Ja blobec som si myslel, že ak vláda pácha trestnú činnosť, porušuje zákony a prezidentka tú vládu prikrýva, že to je ohrozenie demokracie, alebo že orgány činné v trestnom konaní páchajú trestnú činnosť, vymýšľajú si a ničia právny štát. To som si myslel, že je ohrozenie demokracie. Nie. Nie. Fero povie, že zem je plocha, koniec. Tam končí celá demokracia. Rozumieš? Podľa Nikolsonovej. Lebo keď ti prezidentka klame a mnohí ste zomreli na to a mnohí máte nenormálne zdravotné problémy... To nie je to, ona bojuje. Lebo ty sprostý si nevedel, že nejaký prípravok, ktorý do teba pichnú, za ktorý nikto nedáva žiadnu zároku, že si súčasťou nejakého experimentu, ani ti za to nezaplatia. A to ti malo dať nejakým spôsobom slobodu. A že to niektorých zabilo, a čo? A že si chromil, a čo? Prosím ťa. Veď to nie... To nie je... To, že prezidentka klamala a tisíce ľudí sú na tom zle, teraz, hm, to nikomu nevadí. No, už to nie je ohrozovanie demokracie. Nie,
1: už keď sme pri tých klamstvách... E, tuto máme jasný dôkaz neúspiku Orvelovského priamo z parlamentu. Nie. To, že sme zvýšili dlh, hrubý dlh, v čase, kedy sme si vedeli požičiať na trhu za nulové úroky, je na chválu tejto vlády. To nie je na Lebo sme takto ušetrili v našich spoločných verejných financiách a nie pre túto vládu, aj pre všetky ostatné nasledujúce vlády. A nie len pre vládu, ale pre 5,4 milióna ľudí, ktorých, pre ktorých by sme mali správovať veci verejné ako dobrí hospodári, 5 miliárd eur. Takže keď vás naďalej bude niekto aniť kolegovia z koalície, za to, že sme zadlžili Slovensku, tak povedzte, chváľte nás za to. Lebo sme si v čase, kedy sme si požičiavali za nulové úroky, napožičiavali čo najviac, aby sme ušetrili v čase, kedy peniaze alebo pôžičky budú výrazne drahšie. Ďakujem pekne za podporu tohto materiálu.
2: Adrenko, počúvajme, ma, spýtam sa te jednu vec. Ty máš nejaký príjem, hej, hoci ktorý z vás, a teraz si požičiaš aj neviem, na dom, hej, napríklad. Hej. A potom nakoniec si kúpiš tano, zbytok pre chlasta a však je dom. A teraz a ty vládceš niečo splácať, hej? Ale ty si požičiaš, nie, ty, ty zarábaš príklad tisíc eur, ale ty si požičiaš milión eur, hej? Nie, ja sa pýtam jednu vec, hej? Keď chceš šetriť, Igor, počúvaj, Pavlínka, te to nevysvetlila až nikdy. Nepožičiavaj si, hej? Nepožičiava si. Lebo ak, ak tá banda Smerákov, ktorí údajne podľa teba rozkradli 3 miliardy eur, bola schopná viesť štát za polovicu, čo ty, ej? tak niekde asi bude chyba. Keď kleptomani to dokázali urobiť zo 17 miliard a ty potrebuješ 34, ktoré moji vnúci budú splácať, môj zlatý, a nebudú mať nové cesty, a nebudú mať a nebudú mať milión 5 vecí, lebo ty si si požičal. A keď si si aj požičal, však fajn. Ukáž mi tú diálnicu, ktorú si za tie peniaze dokončil, ukáž mi to zdravotníctvo, ako funguje, ukáž mi to školstvo, ako funguje, ukáž mi, že nie sú diery v dedinách, však mi to ukáž. Ukáž mi, že nie sú chudobné rodiny, ukáž mi, že dôchodcovia neživoria, veď mi to ukáž ale... a potom ja poviem OK, super. No ale kde sú tie prachy, Igorko? Ha? Ale
1: ty si, ty si nepoz- nepočúval pozorne Eduarda Hegera.
5: My to, zvládneme. My to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme
1: to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády a, a myslím si, že naozaj ľudia budú veľmi milo prekvapení. Áno, je to zastreté častokrát rečami ktoré dokážu prehlušiť tie výsledky, ale my to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A ty nepočúvaš Hegera a potom tu konšpíru? Ja som to, to
2: počúval, nejak sa to zabudlo, som to zaradil do kategórie hoaxov a lží. No ale vyzerá to, že to nie. nie. Na Facebooku tam je veľký problém.
1: Venuje uh, sa pánovi Matovičovi, Hegerovi a ďalším aj šéf-redaktor Trendu v článku Zneužívanie štátnych orgánov naberá na sile. Slovensko chcelo právny štát. Štát, kde každý bude mať rovnaké práva a možnosti. Štát, kde nebude existovať korupcia a papalášstvo. To bol odkaz pre Slovákov e, a Slovákov vláde Roberta Fica z marca 2018. Igor Matovič a Oliano sa na tom odpore k vláde našich ľudí vyviezli do čelanovej vlády. Prekvapujúco či nie, po vyše dvoch rokoch sa ukázalo, že to bola iba póza. Na spôsobe vládnutia sa toho zmenilo iba málo. Právny štát upadá ešte rýchlejším tempom, ako r Roberta Fica. Kým však za jeho čias bolo zneužívanie štátnych orgánov verejným tajomstvom za súčasnej vlády sa to stáva neskrívanou realitou. Emocionálny marketing je jedinou silnou zbraňou Matoviča a snaží sa ho využívať naplno. Takmer úplne pohorel snahe poslať bývalých pohlavárov do vezenia, a tak sa vracia k tomu, čomu v predvolebnej kampani fungovalo. Útok na súkromné zdravotníctvo, ktoré v verejnosti reprezentuje zdravotná poisťovňa Dôvera, so svojimi kumpánmi prišiel s rafinovaným plánom. Finančné riaditeľstvo minulý týždeň uvalilo poistovni pokutu vo výške 3 miliónov eur za nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. V právnom štáte ide o vec, rozhodnutie úradu sa opiera o nezáväzný metodický pokyn, ktorý vznikol na pôde ministerstva financií za veľmi pofiderných podmienok v lete 2020. V čase, keď na ministerstve pracovala ako poradkyňa istá Renáta Blahová, ktorá roky ako blogerka brojila proti transakcii vyplatenia si budúceho 400 miliónového zisku dôvery pomocou pôžičky. Mimochodom, na rozdiel od politického marketingu bola transakcia z hľadiska medzinárodných štandardov úplne bežná, čo priznala aj advokát Peter Kubina, množstvo auditorov poradenských spoločností, ale aj financujúcich bank. Stále však ostala ako hlavný marketingový nástroj Matoviča a Blahovej. Politicky sa topiacemu ministrovi financií neostáva nič iné, ako sa pokúsiť vytrieskať z negatívnej nálady verejnosti voči transakcii, ktorá už bola mimochodom celá splatená maximum. A tak jeho útok na skru- súkromný kap- kapitál v zdravotníctve pokračuje nehľadiac na škody, ktoré na systéme a pacientov zanechá. Predstavte si, že by ste išli v obci 50. Skontrolujú vás policajti a povedia, že je to v poriadku. No zrazu by si to tí istí policajti po desiatich rokoch rozmysleli a povedali, že ste mali s 30. Zdá sa to byť absurdné, ale absurdné. To je povedal Martin Kultán, šéf dôvery na útorkovej tlačovej konferencii, upozornil na to, že štát koná retroaktívne s cieľom dokázať pochybenie inštitúcie, ktoré roky potvrdzoval úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, daňový úrad a ostatné štátne orgány. Nečo absurdnosťou ale je, že účtovanie zdravotnej poisťovne určuje upatrenie ministerstva financí, ktoré stále hovorí o tom, že poisťovne majú účtovať o poistnom plnení aj v prípade jeho kúpy rovnako ako to spravila aj celý čas robila dôvera. Finančná správa tak na jednej strane tvrdí, že takéto účtovanie je nesprávne, no ministerstvo financí uvádza, že presne tak účtovať má. Matovič s Blahovou vytvorili právny chaos, ktorého cieľom je poškodiť dôveru, ktorá v takejto situácii nemá inú možnosť, ako sa brániť správnou žalobou. Ak sa vrátime k paralele s policajtami, stále tam stojí značka 50, no policajti tvrdia, že síce je tam 50, no mali ste ísť 30, dodáva Kultán. Ja len dodávam, že tr- 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 tuším patrí pod pentu. Takto nejako vyzerá právna istota na Slovensku. Nie je pochyb, že je účelovo že ju účelovo rozbíja Matovič, Blahová a ich kumpáni v snahe vytrieskať z uvedeného nátlaku štátu politický prospech. Kým o úmysloch Matoviča sa pochybovať nedá, veľkou otázkou je správanie sa šéfky úradu Blahovej. Hlavnou činnosťou úradu sa miesto boja za lepšiu zdravotnú starostlivosť stal ideologický boj so súkromným kapitálom v zdravotníctve. Dokumentuje to neustále sa točenie a posudzovanie transakcie a ziskov zdravotných poisťovní, čo do kompetencie úradu vôbec nepatrí. Na, počítaň, na počínanie úradu a jeho šéfku, Tvrdo reagoval zakladateľ úradu, bývalý minister financií Rudolf Zajac. Je najslabší, myslím, že zdravotníctva bol. Je najslabší predseda tohto úradu a pritom už tam bol kde kto, ajšli aký rôzne exoti. V zásade nepochopila základné funkcie úradu, ktoré sú úplne iné, a ktoré sa odčia z priatia našich zákonov v roku 2004 učia už na stredných zdravotných školách. Zároveň Blahov obvinuje z konfliktov záujmu, keďže zároveň vykonáva funkciu prokuristky v dvoch SROčkách. navyše pri výberovom konaní na miesto riaditeľky nesplnila ani zákonom stanovené podmienky. Slovenské zdravotníctvo je v nebývalom úpadku, dohoda s lekármi bez akýchkoľvek dohodnutých cieľov, ako zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ukazuje na ďalšie vyhadzovanie stovák miliónov eur komínom. Vláda vedená Hegerom tak spravila to, čo vždy zahasila problém nesystémovými opatreniami, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu fungovania štátu. Sice oddialila výpovede nemocničných lekárov, no postavila ich nielen proti verejnosti, ale aj proti sestrám, ambulantným lekárom a ostatným zdravotníckým pracovníkom. Pri pohľade na masívne straty štátnej zdravotnej poisťovne a rastúce dlhých štátnych nemocníc je záujmom vlády zničiť to posledné, čo v systéme funguje spolahlivo, súkromné inštitúcie. Snaha Matoviča a jeho kumpánov je s vysokou pravtebodobnosťou protiprávna. Mať moc neznamená mať biankošek na zneužívanie štátnych orgánov. Je takmer isté, že už čoskoro budú nasledovať žaloby za zneužívanie právomocí verejných činiteľov. Matovičovi sa nepodarilo dostať do takmer nikoho z celej plejády ním označených kriminálnikov, no nie je zďaleka vylúčené, že vo vezení neskončí nielen on, ale aj ľudia, pre ktorých je presadzovanie politickej agendy silnejšie ako dodržiavanie zákonnosti. Na Slovensku ešte bude veselo.
2: Mi nepre... zaujímalo, kde bol trend, keď sa nie pente, ale ľuďom diali nezákonnosti. Hm? keď porušovali všetky ľudské práve medzinárodné dohody ústavu. Vtedy ste boli kde, súdrujovia? Hm? A vtedy nechali peň na pokoji, tak, tak sa nebolo, nebolo treba písať o tom? Lebo 5,5 milé ľudí máš na háku, hlavne, že vy máte niečo? Ja sa pýtam. Mne, to, ako, mne toto je celku jedno, tieto uh, uh, žabomyše vojny vaše. Hej? Ale ak chceš písať o tom, že Matovič pácha trestnú činnosť, že ju pácha, a my to vieme, ale páchajú 2,5 roka. A nie od minulého týždňa, keď si uráčili znovu toho Haščáka obviniť. Hej. Takže no, ako dneska, čo, a teraz začnete, začnete písať takto, povedzme, bude sa niečo diať v dení QN, alebo niekomu v smečku, sa budú takéto veci diať, tak zrazu začnete písať, že porušuje sa práva, a keď sa to dialo, tak ste sa na ľudí vykašľali a tlačili ste agendu nejakého Matoviča? A, tá, v,
1: trende, v trende dokonca ja ne, ne, nepovedal by som, že uh, nepísali. Sem tam vyskočil. Hej, sem tam, člán, ja, člán, ja viem, že, že je tam
2: vyskočilo. Hej, ale, ako, tak, ale keď niekto porušuje práva, 5,5 milé ľudí, tak to nie, že sem tam treba napísať, treba bušiť, ako si teraz bušio v tomto článku, môj zlatý. A o tom to je celé Vždy Slovák sa ozve, až keď jemu, ale keď niekoho vedľa neho trafí gulka, nie, nebol som to ja. No a keď štrechne teba, tak začneš vykrikovať, ako keby ťa na nože brali. Lebo absolútne sme nesolidárni, nedržíme spolu. Lebo my máme pokoj, my si tu zarábame peňažky a to je všetko v poriadku, a že nejaký Slovák tam rýpe hubov zemi, no a čo? A že zomrel, a že mu mama zomrela, a že mu dieťa zomrela, a čo? Veď, ale my tu máme, teraz zarábame peňažky. A keď ti niekto na to hrábne ten istý hajzel, čo spôsobil smerť 10 tisícov ľudí, zrazu ti to vadí. No ale pre Boha živého. Ale prečo? Z akého dôvodu? Hej. Z akého dôvodu? Komu patrí Jojka? Hej. Ďalší, ďalší exoti, ktorí do dneska pretláčajú tie sračky do pôjde vám po krku, tak čo? V GNT zrazu začnete skákať 3,50 m. Lebo na ľudí serete, lebo nerobíte žurnalistiku, nerobíte novinárčinu. Si obyčajní agenti. Však dobre, však podri sa. Matovič, Matovič je normálne proste jak sfetovaný ožratý človek, ktorý má k ruke prišitú, zapnutú motorovú pílu a tancuje. Ak ste si toto neuvedomili, čo ja pred dva a rokom som vyzeral však, lebo však som vyzeral aj bolo som si myslel, že však ale Slováci to musia vidieť, no tak bude tancovať a šlahni aj teba z toho motorom. jemu je to jedno. On si myslí, že jeho jediný cieľ je Je mu to je jedno. Ktor bude tiesť? tak bude vaša tiesť. Aj keď ste ho doteraz chránili, bránili, ospravedlňovali, napriek tomu to urobí. Však... No ale však počkajme si, ja už po kance som si kúpil, trčíme do mikrovlnky a budeme, budeme sledovať, ako budete kvičať hajzli, ktorí ste 2,5 roka, dva roka z týchto šialenca a tú zločineckú vládu obhajovali. Dojde aj na vás, nebojte sa. Ja si myslím, že Igor, Igor sa rozstancuje, poradne zamáva tými rokami a, a, a bude, bude lietať Bude létať motorová píla, neboj sa aj okolo tvojej hlavy. Somári. Aj. Aj. Tuto mám jeden článok na štandarde
1: ktorý ma mimoriadne pobavil to je zase mimo tému Internetová petícia, píše Martin Mikloš, ktorá je reakciou na rozsiahle bombardovanie energetickej infraštruktúry na Ukrajine zo strany Ruska, žiada odpojiť od energií všetky budovy vo vlastníctve Ruskej federácie na Slovensku. Poďme zhasnúť Ruskú ambasádu v Bratislave. Je názov petície, ktorá sa inšpiruje Českou iniciatívou Dárek pro Putina. Autory petície reagujú na bombardovanie elektrární, teplárni či vodární na Ukrajine, ktoré Ruská armáda zintenzimila po útoku na Kerský moc zo začiatku ok spájajúci Krim s pevninským Ruskom. Táto nová fáza vojny prináša katastrofické a navyše každodenné dôsledky na život civilného obyvateľstva, píše sa v sprievodnom texte petície. Rusko sa podľa autorov petície rozhodlo definitívne zlomiť Ukrajinu tmou a mrazom. Chcú preto, aby ruskí diplomati a zamestnanci ruského štátu ochutnali vlastnú medicínu. Petíciu zatiaľ podpísalo vyše tisíc ľudí. Virtuálne podpisy, pre ktorých zaregistrované stačí zadať meno a overiť si mail, zbiera Facebooková stránka aktuálne o Ukrajine. Stránka sa nápadom na petíciu inšpirovala v Česku. Projekt Dárek pro Putina je zameraný na finančnú a materiálnu podporu Ukrajiny. Iniciatíva na svojom webe uvádza, že vyzbierala už vyše 284 miliónov korún. V rámci projektu sa Česi nedávno zložili aj na tank, či dron českej výroby pre ukrajinskú armádu. Za iniciatívou stojí veľvyslanectvo Ukrajiny v Česku, český podnikateľ Dalibor Dedek a česká politička, jadrová fyzička Dana Drábová. Všetky vyzbierané zdroje idú priamo na adresu ukrajinského, minister- uh, ukrajinského veľvyslanectva. Vypnime Ruskú ambasádu. Viete čo, moji milí zlatí? Vypnite a odpojte sa od všetkých energií, ktoré by kvázi, čo je len... Náhodou išli okolo Ruska. Alebo už som to spomínal v agentúrkach. A nech mi toto niekto vysvetlí. Dovoz skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európskej únie za rok stúpol o 40 Európska únia minula od januára do septembra za ruský skvapalnený plyn rekordných 12,5 miliardy eur. Vysvetlí mi toto niekto? Keď my tak bojujeme tými sankciami proti tomu zlému Rusku, Pritom rekordne nakupujeme plyn od Ruska, skvapalnený, lebo cez potrubie nie je treba. Nord Stream 1, Nord Stream 2 odstrelený a budeme znižovať a budeme... Závček chcieť... našich
2: amerických priateľov.
1: Áno, áno. A ešte začiatkom marca vyblakovala aj Čaputová s Hegerom, že my sa musíme odstaviť od toho ruského plynu aj ropy. Od ropy sa pomaly, ale isto budeme odpovedať. A ten plyn, ako to, že nákup Európskej únie skvapalneného ruského plynu raketovo stúpa. Na tom Putin nezarába?
2: Mne by r- rozmýšľal, nemám takú predstavovat, ak má uh, Lucia Ďuriš Nikolsonová, nedal som se Lisohlávky dneska ráno. Ale snažím sa predstaviť si, ako nikto ide a vypne povedzme Ruskú ambasádu, tam povypína poistky. Hej? A ako do 60 minút sa zmení geopolitická, uh, geopolitická orientácia a Ruské federácie. Ja, ja to, 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 spravte to. Sprav to. Počúvaj. Sprav to. Chod ich vypnúť na tej ambasáde. Chod. Ja chcem vidieť, aký to bude mať drvivý dopad na Ruskú federáciu. Choď to urobiť.
1: Ale keby boli, keby boli naozaj akože objektívni, tak by chceli vypnúť aj Tureckú ambasádu napríklad. V minulosti napríklad ambasády krajín Severoatlantickej aliancie, ktoré bombardovali Jugosláviu, ktoré ro- rozbili Líbiu. Hej. Tam sa tiež
2: vraždili deti. Tam tiež... Interleguáni zase tak daleko nedú. Vieš. Aj, ja som zabudol, že v Iraku, v Afganistane... Nemáš to správne vzdelanie.
1: V a tak nemám, Nemá, m- nemám to správne vzdelanie, tak potom neviem. Aj. Lebo vy ste určite, ví, ktorý tak moralizujete, Určite by ste stali aj pred americkou ambasádou alebo pred ambasádou Sávskej Arábie a ďalšími ambasádami. Ozaj ľudskoprávni aktivisti s dúhovými vlajkami. Prečo nejdete pred Katarskú ambasádu, saudsko arabskú ambasádu a do ďalších arabských krajín? Kde sa popierajú práva žien a kde sa popierajú práva členov komunity LGBTIQ plus kvír? Prečo? Prečo Zuzana Čaputová, ktorá vždy si vníma, keď bola v Dubaji, či kde to bola, stá nahlas teda nehovorila o ľudských právach, o právach homosexuálov, lezieb a transrodových ľudí a nebinárnych ľudí. A prečo nahlas nehovorila o ženských právach? Prečo nevyzývala miestných šejkov, aby s tým niečo urobili? Nie. Tíško sedela a šúchala nohami. Lebo. Toko len k tomu morálnemu boju Zuzanin Čaputovej, ktorá teda za nás bojuje a my o tom ani nevieme. Však... No.
2: To musíš vždy zdôrať Za nás nevzdelaných hlpákov. Abo my nechápeme, nevieme si overiť informácie. Aj. A potom veríme nejakým hoaxom. Alebo, no. to, v, tom ja som, v tom ja som najlepší. Vo viere v niečo. No tak, hej, veríme hoaxom a ona aby sme nestratili de- e- demokraciu, tak ona bojuje proti dezinformáciám. Juanka Zárko. Trovni to je, nie Johan Kazarko.
1: Tuto máme jednu, jednu správu, ktorá sa týka Twitteru. Európska únia varovala miliardára Elona Maska, že Európska únia zakáže Twitter, ak nebude dodržiavať prísne pravidlá o moderovaní obsahu, píše to.
2: Počka akože keď nebudeš cenzurovať tak ťa vypneme. Áno. V Únii
1: sa tak podľa agentúr zrejme schyluje k regulačnej bitke o budúcnosť tejto sociálnej siete. Európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal Maskovi, že musí dodržiavať zoznam pravidel vrátane toho, že nesmie voliť svoj prístup k obnovovaniu účtov zakázaných užívateľov, musí agresívne stíhať dezinformácie a súhlasiť s rozsiahlým nezávislým auditom platformy. Ak nebude plniť tieto pravidlá, hrozí, že sociálna sieť bude porušovať nový zákon o digitálnych službách. Ten stanovuje globálne štandardy toho, ako veľké technologické spoločnosti musia dohliadať na obsah internetu. Internetu. Breton zdôraznil, že v prípade porušenia zákona bude Twitter čeliť zákazu v Európe, alebo pokute až do výšky 6% globálneho obratu. Takže ty si nemôžeš napísať hoci čo. Ty nemôžeš sa len tak prihlásiť do Twitteru, lebo si zakázaný. A nedaj Boh, že by si uvažoval inak, ako kážu
2: pravidlá Európskej únie. Tak ťa vypneme. No počkaj, a toto je a tá demokracia, že? Ja vám to ukážem nejaké tak tu je tweetová stránka Uršuly, hej? Von der Leyen. Hej, tu. No a teraz tu máme, že, 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 že. šírila hoxy o počte v obeti konfliktu na Ukrajine. Európska komisia sa musela za dezinformácie šírené vlastnou predsedničkou ospravedlniť. Pýtam sa, bude tento účet zrušený? Bude ten Twitterový účet zrušený? Sa pýtam.
1: Ešte nebude, pretože pravdepodobne uršura von der Lahenova povedala pravdu. A preto hneď tá korekcia tých čísel.
2: <háha> Ty konšpiruješ moje zlaté.
1: <háha> ja? Ja, nie. ja som tam tak nahľad zauvažoval.
2: Počul som, počul som kroky inak nie v hlave, ale tam okolo teba. Áno, dobre si počul. Aj. Dobre si počul
6: pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno vám prejem všetkým. Dobré ráno prejem. Mňa ja pobavila celkom tá správa, že Heger teda vyhlásil, že ceny energií budú zastropované tak, jak tento rok. A vláda nám veľkodušne dá 3000 eur do každej domácnosti na boj s infláciou a energetickou krízou. Vláda nám dá, veď to sú naše peniaze,
2: nie, nie, to sú peniaze tvojich vnokov, môj zlatý. To nie sú naše peniaze, to sú požičané peniaze. To, to je aké
1: hrdinské, keď rozdávaš z cudzieho vrecká. Rozdávaš, rozdávaš peniaze
2: trojoročných na... detí, ty hajzel. To robíš. No, dobre, privítajme hostia. Máme, máme dneska doktora Harabina. Dobrý deň
5: vám prejme. Dobrý deň, podravujem vašich a naživo, a naživo. poslucháčov aj divákov, všetkých a samozrejme vás v študiu.
2: Pán Harbin, začneme tak z, z, Ďakujeme. <hý> <hý> začneme tak z ľahka. Aj neviem, či ste to počuli, ale keď ste to nepočuli, tak teraz to počuť určite budete. Podľa Lucii Ďuriž Nikolsonovej, Zuzana Čaputová bojuje proti dezinformáciám, ktoré ohrozujú demokraciu. A opäť sa bije za tých ľudí na Slovensku, ktorým sa nedostalo kvalitného vzdelania, a preto nedokážu kriticky rozlíšiť medzi hoaxom a nespochybniteľným faktom.
1: To sme my z Norov.
2: A, no aj pán Harbin tam patrí, on si on to len ešte nevie. Ja len čakám, pán toto to, 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 z tohto normálne v noci nespím. Teraz, keď to takto pôjde ďalej, ja len čakám, kedy príde Černák a rozbije mi hubu, lebo som šiel po 131. Rozumiete? Tak čo hovoríte na toto, že, že uh, prezidentka boje proti dezinformáciám, ktoré ohrozujú demokraciu? A robí to pre Pán... nás, ktorým ktorý sme bohužiaľ nedostali dostatočné vzdelanie. Áno, vzdelaním nepopovskaným.
5: Hey. <laughs> je osobnostnou črtou pani Čaputovej podvod a klamstvo? Ja by som povedal,
2: že áno, ale to je iba môj názor.
5: No dobre, no, to nie je váš názor. To je konštatácia faktu a tvrdá realita. Podvádzala ešte 10 rokov predtým, než išla kandidovať na úrad prezidenta, podvádzala pri vstupe do advokátskej komory. Podvádzala ľudí a celú verejnosť v tom smere, že je advokát, že zastupuje... No, nehovoriať už o skládke, hej, to je úplne e, mimo. Ako... No, podvádzala všetkých. Podvádzala všetkých ešte aj za účasti. Teraz Sudkine, neviem ako sa e, volá, kovačechovej, u ktorej bola zapísaná v advokátskej komore, akože, neviem, či to bolo v Pezinku, pri tom advokátsku kanceláriu táto táto Kovačechova mala v banskej Bystrici. Celý podvod vyšiel na javo. Čechov, e, teda ne Kova Čechová je dnes súdkyňou najvyššieho správneho súdu, ktorá sa podpísala, zrejme hlasovala, lebo tam bolo 3-2, hej, za uznanie viny sudcu Milána. No a Čaputová... Hej, keď sa zistil podvod, rýchlo, rýchlo hej, odišla z komory advokátov. No, čiže podvádzala. A čudujete sa, že táto osobnostná črta podvodu klamstva hej, e, u nej je fixná, čiže pokračuje hej, dennodenne v klámstve, zavádzaní. Taká recidivistka. A podvodok. No, presne tak. E, by som povedal, by patrie... obzvlášť zaváž na špeciálna recidiva. Nemal... Taký
1: trestnoprávny pojem. Hey, tu, tu, tu by nemalo platiť trikrát a dosť.
5: <laughs> Prvýkrát a dosť. No, presne tak. Takže toto, toto, viete, to nie je, to nie je na, ako že Podivenie, počudovanie. Keď, je, keď poznáte situáciu hej, a mnoho ľudí, aj, aj vašich poslucháčov, vie o čo sa jedná, tak toto vôbec nemôže prekvapiť. Mňa napríklad prekvapuje reakcia pána Fica na, 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 na Čaputov. No ale veď pán Fico ju zvolil, veď pán Fico postavil. Mesiac pred voľbami Ševčoviča, aby ju zvolil. Lebo mu to nariadili američania. A teraz ako vyplakáva a poukazuje na to, čo je rezultátom jej podvodného pôsobenia Aby sme Aby sme vy,
1: vedeli aj my, aj poslucháči, o čom hovoríte. Heď,
6: doteraz, až kým nevidela nejaké prieskumy. prezidentka, sa venovala iba vojne na Ukrajine, ničomu inému. Zrazu keď zistila, že pozor, však tu máme nejakú chudobu, tak išla balícáčky pre chudobu. No aby už šlak trafilo, prepáčte. To je úplne trápne. To je trápne. Prezidentská je trápna. A pán Fico je ešte trápnejší. Ako,
5: no, ako nič vzlom, zlom. Ako nič zlom. Tu len zase rekapitulujeme veci. A predsa. pán Fico, ja ho považujem za mimoriadne chytrého, múdreho človeka. On, na rozdiel od mnohých tam dnes prítomných, on nie je sprostý, hej, pretože e, väčšina garnitúry pritomná v úradoch na, na najvyšších poschodiach moci sú sprostý. Hej. Fico sprostý nie je. To znamená, že Fico vedel, čo robí, keď postavil Ševčoviča mesiac pred voľbami. Veľmi dobre to vedel. No takže, e, taká je odpoveď moja na, e, na vaše počudovanie.
2: Dobre, a teraz mi povedzte, ste boli tam, boli ste očitým svetkom na tom súde so, so sudcom Milanom, ako oni títo, e, títo kvázi sudcovia, e, oni ho akože odsúdili, akože odsudzujeme vás za dodržiavanie platných zákonov, alebo aký bol tam dôvod?
5: No, podstata bola, že, že sudca Milan hej, odmietol si nasadiť rúško a tam viacero čiastkových akože, útokov, ale všetko spojené s tým, že on t- tvrdil a správne tvrdil, že nemá právnu povinnosť nosiť rúško a odmietal hej, v tejto spojitosti akékoľvek taký zo strany Filadelfiovej, ktorej muž v Banskej Bystrici ako sudca nikdy nenosil rúško pojednávačke, to treba tiež e, povedať. A tá dovliekla na neho aj policajtov do pojednávacej miestnosti, čo je úplný nonsense, Hej to ako Hitler s Goebbelsom si nedovolili, hej, keď pojednávali Dimitrova na sudcov nemeckých doviez policajtov do pojednavačky, aby Dimitrova odsudili, to treba rovno povedať. Ona, ona dovliekla tam policajtov, <laughs> ktorí akože mali donutiť sudcu Milana pojednávacej pojednavacej miestnosti, kde je výkon jeho povolania, kde on je jediná osoba, ktorá určuje pravidla hry nie policajt, nie Filadelfiová, ale súdca pojednávacej miestnosti, vykladá vyklada právo. To, to je, ja ako nechcem v tejto spojitosti e, ísť ďalej, ale, ale, ale a možno, že to bude nevhodné, ale musím to teda povedať, že e, môj syn pojednával takisto bez ruška. Hej. Prišiel tam do, do pojednávacej miestnosti na kontrolu vtedajší predseda. Terajší predseda Golián, ktorý sa usiloval kariérne ísť na krajský súd ako pretože povinne išiel na kontrolu, lebo bolo známe, že môj syn e, pojednáva jasne, hej, bez, e, bez e, ruška prišiel na kontrolu a začal hovoriť, že on prišiel na kontrolu covidových opatrenia. A môj syn mu hovorí, nedostal si slovo, hej, pán predseda, pokiaľ si tu prišiel, ako verejnosť, hej, alebo ako kontrola, hej, no tak sa posaď a nerúš pojednávanie, lebo ti uložím poriadkovú pokutu. Hej? A, a skončil. Golian skončil. Hej? Lebo si uvedomil, že predsa policajtov na mojho syna asi ťažko môže brať, lebo by ich vyhodil aj s ním z pojednavacej. Eh, No, hej, ale povedzte mi, je... ako si to ona mohla dovoliť, táto Filadelfiová. No, 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 tak e, mohla si to dovoliť, lebo jednoducho e, mala oporu na ministerstve spravodlivosti, mala oporu e, mediálnu, hej slnečkársku, mala oporu u, e, u žiaľ bohu nesudcov sudcovskej e, rady na okresnom súde zvolen, ktorí proti sebe samým podporovali Filadelfiovú Aby mohla na nich v budúcnosti policajtov do vlesť do pojednavačky, tak podpolovali jej názor. Čiže takto si to dovolila. Ja sa chcem spýtať... ...že momentálne je nositeľom funkcie predsedu súdu, takže môže robiť aj... Neprávne. Dobre,
2: keď ona si toto myslela, zbavuje ju to, tre... to trestnom právnej zodpovednosti za tieto no, veci? V žiadnom,
5: prípade, v žiadnom prípade. Veď za tie škody, ktoré napáchala hej, v pozícii predsedu Najvyššieho súdu, okrem iného spáchala aj to zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Práve, e, práve Deník Trend dnes e, píše toto, čo tu my u vás rozprávame už 2-3 roky, že je neudržateľný stav, aby v pozíciách štátnych funkcionárov, osoby v mene štátu pachali trestnú činnosť. A za túto škodu budú musieť e, zodpovedať nielen trestnoprávne, okrem iného, to je, to, je, to je iná rovina, to je rovina trestu, ale aj náhrada škody osobným majetkom a to aj retroaktívne. Vidíte, že túto tému otvára už denník, respektíve, ja neviem, či to je týždeňík, či ale elektronický portál má, to občas sledujem. Hej. Prevzal po vás túto tematiku, lebo už je to neudržateľné, čo sa deje v štáte. Hej. A už to poškodzuje, <laughs> mnohých možno aj slnečkárov, hej, preto otvárajú e, túto tému. No tak si to akože ako dovolila. Veď to máte e, tú situáciu, e, zase sa vrátim k synovi. Syn mal jednu trestnú vec, počúvajte. A teraz pojednával. Prišiel prokurátor, hej, ktorý akože nebudeme pojednávať, lebo že môj syn nemá ruško. No mu povedal, ako nedostal si. Nedostali ste slovo, pán prokurátor tak ďalej. Hej. E, predložte mi právnu e, faktografiu na podklade ktorej by predseda Senátu mal nosiť. Rúško, toho už hovorím nad rámec. na rámec. Toto nebol schopný predložiť, hej ja mu povedal, pojednávacie miestnosti vykladám právo ja, lebo je to moja povinnosť a vykladám aj ústavu, lebo ako sudca som povinný prvý ja sudca všeobecného súdnictva vykladať ústavu a vykladám ju tak, hej, že Mikasová vyhlaška je evidentne v rozpore s článkom trinásť dva No a prokurátor čo urobil? Hej. Zobliekol talar a odišiel. No tak ako e, syn odrošil pojednávanie, hej, a napísal do uznesenia, hej, že prokurátor e, bez zákonného titulu odišiel, zmaril pojednávanie, spôsobuje preťa aj v súdnom konaní, zvyšuje e, náklady e, na, e, teda náklady trestného konania upiera obžalému, obžalovanému právo na prístup k súdu. No a poslal všetkým, generálnemu prokurátorovi, Žilinkovi, ministrovi spravodlivosti, sudcov, sudcovským radám, súdnej rade. Dobre, aby ako... <súdne> ho stihali, hej? lebo však zmaril. Tak to nie je normálne, však neúžil pravom odbereného činiteľa. O dva týždne vytyčil pojednávanie. Znovu tá istá situácia, ten istý prokurátor znovu odročil pojednávanie e, syn, hej, a, a teda napísal e, signalizáciu na všetky e, e, justičné miesta, ktoré s tým majú niečo dočinenia. O dva týždne vytýči pojednávanie, ten istý prokurátor prišiel teda tretíkrát a pojednával. To znamená... Hej, že prokurátor zneužil právomoc verejného činiteľa, keď dvakrát predtým zmaril pojednávanie a na tretíkrát za tej istej právnej situácie ej, už pojednával. No tak to vždy je len o osobnosti sudcu. No dobre, ale, to ale, to, ale počkajte,
2: ale tak om, om, ako to, že pojednával, vidiať, ne- nevadilo mu, že vaše nemá... Predtým pluska. dvakrát
5: zmaril pojednávanie a to mu nevadilo. A žilíka nič. A Žilinka ho nestia. Žilinka ho nestia. To znamená, že aj Žilinka zmaril pojednávanie. Pretože môj syn Žilinkovi napísal, že jeho prokurátor na okresnej prokuratúre 1 pred okresným súdom Bratislava 1 senátom tým a tým zmaril pojednávanie. Ako však o tom je doklad. v spíse. A nič. No... Viete, lebo keby bol
2: tak presvedčený ten prokurátor, tak to naďalej naťahuje, nie? robí to isté však.
5: No, no, no však keby mal pravdu, tak, to, tak dodnes by nebolo skončené pojednávanie. Bolo by skončené, no nebolo by. Hm. Dodnes. Teda táto trestná vec by nebola uh, skončená, hej. Ale nie, na tretíkrát už prišiel. Hej. So sklopenými ušami, hej. Viečkami, ako mal, maličký baranok ešte viac bojazlivý ako obžalovaný.
2: No a teraz mi povedzte, Philadelphia ako, ako sudkynia, tento prokurátor, títo ľudia nepoznajú zákony? Tí traja, čo hlasovali teraz proti Milianovi, to nepoznajú zákony?
5: E, pán Lebo, redaktor...
2: No odpovedzte mi, či poznajú alebo nepoznajú. Lebo ak no, poznajú, tak páchajú vedomé tristnú činnosť a mali by byť stíhaní.
5: Samozrejme, že mali by byť stíhaní a preto som aj povedal, že pôjdu do Leopoldova a dokonca pri zdôvodňovaní rozsudku, teda rozsudku to Áno, no, rozhodnutia. Jeden člen Senátu, Vačok, až ex sa dozvedel, že to je profesor Božená. správneho práva na právnickej fakulte na fakulte u Burdu, v Bratislave, Profesor správneho práva. Dopredu musím povedať, že nie za Slaninu, ale že asi, asi za Slaninu Klobáso Šunku, lebo on, tam bolo ako asi 20 ľudí, hej. profesor správneho práva, ako kardinálnu vinu pri zdôvodňovaní ústnom hej, tohto verdiktu povedal, že sudca Milan je vinný, lebo neprerušil konanie a neobratil sa na ústavný súd, aby mu ústavný súd vyložil, či výhľaška Mikasa je alebo nie je v súlade s ústavou. No a, a to už bol hej, ten, 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 ten absolútny vrchol hej, v mojej trpezlivosti. Hej, mojej drbe. ale samozrejme dôstojnosť pojednávania bola zachovaná, lebo to už bolo po skončení, ja dokončil zdôvodnenie, čiže už mi ani pokutu nemohli uložiť, pretože skončilo pojednávanie, tak som povedal, že vy Plechovice pôjdete do Leopoldova. Ale vrátme sa... Prečo, teko... plecho... Prečo Plechovice? To sa napýtali. No, no tak Plechovice, lebo však ako no, uh, normálny sudca to nemôže urobiť. To môže len Plechovica, ktorá dostane pokyn. Ej, tak to, 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 to sú nesudcovia. To sú Plechovice. No, Tvrde Plechovice. Asi, a, a, asi, asi e, ocele kovanej o, o, bývalej VŽetke Košice. Ej. No. Totižto Platný právny stav je aký? Že súdca Všeobecného súdnictva pojednávacej miestnosti a vôbec pri výkone povolania vyklada zákon, vyklada aj to, či zákon je v súlade s ústavou alebo nie, vyklada aj konkrétne články ústavy ako prvý. Iba v prípade, že súdca má pochybnosti, či ten, ktorý zákon alebo podzakoná norma hej, je v súlade s ústavou, iba vtedy preruší konanie a požiada súd ústavný o o výklad. Iba vtedy. To znamená, že sa Všeobecného súdnictva prvý vyklada a je povinný aplikovať ústavu aj priamo Európsky dohovor. Ve to som urobil vo viacerých kauzách e, v trestnom konaní, hej, kde teda e, určité princípy beneficium cohezionis boli zrušené v apelačnom súde na e, v trestnom poriadku. A ja som použil so Senátom, sme použili priamo článok 6 e, odsek 1 dohovoru, spravodlivý e, proces. Hej, čiže v podstate nadústavná a tým pádom súčasť ústavnej normy e, a sme rozhodli podľa, podľa, de facto podľa priamo podľa ústavy. Hej. A tento profesor za slaninok Lobaso Šunku, on povie, že súca. No, no, tak viete si predstaviť, že vy ako... Však cez 40 rokov robím, robil som len toto. Nič iné som nerobil. Hej. A on vám toto povie. Tak to je presne tá istá situácia. Ja som to modifikoval, lebo pre pre nepravníkov, pre lajkov to treba zvýraziť. To je ako keby 40 rokov jete polievku v určitej reštaurácii, vždy tú istú, a po 40 rokov príde kuchár priamo k vašmu stolu a povie, že vy ste 40 rokov jedli tú polievku, ale nemali ste arzen a to bola chyba. Tak ja vám dnes nalejem arzen a až tak môžete túto polievku zjesť. To je asi tak.
2: A tento, Očiujte, debil ale, to je...
5: vyučuje, tento debil ešte, okrem toho, že je v Senáte, ej, vyučuje naše deti. Veď ústavný súd až následne vyklada e, ústavu. A ústavný súd nevyklada zákony. Ej? Veď tá univerzalita u súdcu Všeobecného súdnictva je v tom, že vyklada zákony, podzákonné normy. E, a ústavu, ústavný súd vyklada len ústavu. Zákony ústavný súd nevyklada. Ani nemá titul na to.
2: No ale teraz si zoberte tú hrôzu, že tento človek naozaj učí študentov. Teraz on im toto narozpráva, tieto blúdy. A oni to budú brať ako, že, že takto to má byť. Že toto no, je v poriadku. Že M- Mika, Mika si prdne a všetky zákony skončia, ústava skončila, medzinárodné zárobe skončilo, lebo Mika spovedal. A všetci sklapnú. A toto sa učia tie no, Toto to ich je učí tento ja. človek?
5: No. To je, a preto som to prirovnal k tejto tejto situácii. Aké sú v tomto smere iné hej, negatívne, hej, súhrne negatívne dôsledky na vzdelávací proces hej, a, 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 a na výkon a aplikáciu práva v budúcnosti všetkými tými študentmi, ktorých, hej, ktorých zaslaninu profesor učí takéto blúdy. Lebo oni takto budú vykladať a, a preniesú to do rozhodovacieho procesu na rôznych úrovniach, daňového, colného orgánu, policajného. Pro, prokurátorského, alebo v státnej správe a je, Presne tak. Hej, to, to je hej, tento rezultát.
1: Ďal, ale aj ďalšie konanie sa konalo nielen vo veci pána Dalibora
5: Miliana. No, e, išlo o konanie v podstate tiež e, e, o tri dny myslím, to bolo ani neviem ako, št- to bolo v útorok, štvrtok. no to nie je podstatné. A tiež na tom najvyššom správnom súde tam sa už obmenila zostáva dvaja sudcovia, akože e, nespovolania boli, boli iní. No ale e, profesor slanino Klobasovo Šunkovi tam bol, e, aj predsednička senátu e, bola mh, tá ištá a bol tam aj... E, bývalý štátny tajomník novotný u Kolikovej, ktorého Kolikova si nasúkala na najvyšší správny súd, aby nepodajných súdcov e, súdil z e, titulu e, e, nositeľa funkcie najvyššieho správneho súdu, tým pádom disciplinárneho súdu na e, sudcov. A podstata sporu bola v tom, ináč treba povedať na úvod u kauze, e, v kauze Bielikovej. Je, 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 jej ma- e, matka, sudkynia, v minulosti podpísala proti mne, hej, ešte v časoch, kedy bola pomilená a velila slnečkárom a ultraliberálom, podpísala niekedy petíciu proti mne, 105 viet, hej, keď som vyžadoval po sudcov, aby pracovali, hej, a kontroloval som. No, proste podpísala túto petíciu, čiže mala negatívny e, vzťah ku mne. Nikdy som za ten jej názor ju ako nestihla ani nebola. No ale táto jej cera podpísala petíciu voči Kolikovej preto, preto. Išlo o vymyslenú kauzu, ktorú popíšem v následnej časti. Ale chcem tým povedať, že i napriek negatívnemu vzťahu matky Bielikovej mňa to neodradilo postaviť sa na obranu Bielikovej aj svojou prítomnosťou na pojednávaní a komentárom k tomu, čo sa, čo sa tam udialo. A vôbec za čo, je, za čo je stihana? Podčúvajte, ona je stihana za to, že teda podpísala tú petíu, To je preto potom vykonštruovaná kauza. Že... Ona tiež odmietala ruška. To boli akože traja, traja sudcovia Bieliková, Milan. Milan a môj syn. Hej. To sa tam aj v tých spisoch e, premietlo. No tak ako poslali jej v nejakej kauze, to nie je podstatné, kontrolu. Ano? Ale aká to bola kontrola? To bola nejaká Šimonová, hej, e, nejaká e, by som povedal, výslednica vládie, keď už na úrade ministerstva e, spravodlivosti a tá prišla na kontrolu. No a ona tam prišla ako, ako verejnosť. Že či teda, ako anonímne prišla ako verejnosť. A problém tam pojednávacie mienosti nejaký nenastal, lebo tam sa to odročovalo. Tam sa to odročovalo, ale jednoducho vyšlo na javo, že ona tam akože sa predstavila, že, že je z ministerstva a prišla ako, ako verejnosť a tak ďalej. No ale to má, to má význam z iného pohľadu. Teda toto skončilo, všetci išli vonku a sudkynia, sudkynia Bielikova telefonovala. Po skončení pojednávania. Po skončení pojednavania. Z hodovokolnosti doktorovi Milanovi, lebo ten bol... Hej, erudovaný hej, na, na tomto o, probléme už mal negatívne e, skúsenosti. No a teda ona povedala, že hej, čo, sa, čo, sa, čo sa stalo, že teda je tu nejaká z ministerstva, akože ani sa neprestavia, najprv ako verejnosť prišla e, na e, kontrolu. Nie je podstatný obsah rozhovoru. Hej. Ona mala údajne hej, nejakým hanlivým spôsobom v tomto rozhovore sa vyjadriť na adresu tej Šimonovej a to bol základ hej, disciplinárneho návrhu, že, že sa nedôstojne e, akože e, správala počas telefonovania, že teda mala použiť nejaké hanlivé výrazy. Čo ale e, ani obsahovo nie je zrejme, ale Sudkina nepopiera, že mala telefón, Ale podstata je tu iná. Podstata je tu iná. Ako? Ako sa mala Šimonova, ktorá hneď urobila úradný záznam a akože posielala na ministerstvo, čo počula v telefónu? Ako Šimonova mohla počuť telefon? Obsah telefónu Je pracovnička SISKY? Alebo je čo pracovnička? Alebo v pojednávacej miestnosti sú namontované odpočúvacie e, zariadenia?
2: A to na tom no. súde bolo zodpovedná táto otázka?
5: Uh, nie pár redaktor, pretože tu skončilo pojednávanie. myslím
2: na tom teraz, čo ste boli Bystrici.
5: No, no to vám poviem Aha. bližšie potom. Hej. Podstata je to, že jednoducho obsah rozhovoru medzi Milanom a uh, Bielikovou je súkromná vec. Súkromná vec. A bez ich súhlasu nie je možné použiť vôbec obsah rozhovoru Hej? Lebo je to nezákonný zásah do e, súkromia, čiže <rý> zneužívanie e, pravomocí vrnečiteľa alebo iné, iného trestného činu. Veď na tom súdca Filo e, zastavil konanie v kauze, e, v kauze Trnka. Hej? Trnka mal mať e, v depozite e, nejaké materiály, ktoré, ktoré držal, aby Kočner nebol stíhaný prvá časť tohto skutku bola preukázaná, pokiaľ išlo o obdobie, a druhá časť, druhá etapa, ktorá by, ktorá by dosiahla právnu kvalifikáciu vo vyšších ocekoch, bola preukázaná, že tie materiály boli prítomné v trezore Trnku, bola akože prokurátorom bola preukázaná obsahom telefonátu Kočner Trnka. No, a sud sa povedal... Tento dôkaz je nezákonný, lebo Trnka a Kočen nedali súhlas na odstup tohto telefónu a bolo zasiahnuté do ich súkromia a tým pádom sudca Filol, ktorého tak napadali pre e, väzobný dôvod, správne neuznal kvalifikáciu Trnku vo vyššom oceku a prvý odsek spadal pod e, e, premlčanie, takže zastavil konanie rozhodol absolútne správne. Pritom mňa nemôže nikto podozrievať z k Trnkovi. Lebo hej Trnka ma okianzal v spolupráci s Lipšicom a, a vymýšľal si veci, ktoré neexistovali a tak ďalej. Ale právo je právo a právo treba držať aj voči... Aj voči ja to tišickrát opakujem. Aj voči Lališovi, aj voči Trnkovi, aj voči Lipšicovi, aj voči e, Ficovi aj voči Píťovcom. Hej, to je moja vstupná poznámka k tomu rozprávkarovi Murinovi, hej, ktorý ako nepozná podstat e, obsah spisu Andersen. Hej, a povie Harabin oslobodil. Najvyšší sú nikdy neoslobodil, alebo e, absolútne výnimočne. Harabin nerozhoduje sám a ten Andersen on opisuje časti spisov hej, a... a, a ja, ja už ani nepamätám na tú kauzu. Určite som nebol predseda Senátu ani, ani správodajca, ale určite sme rozhodli správne. A to neznamená, že keď nejaký piťovec v budúcnosti spáchal trestnú činnosť, že my sme vo vzťahu k nemu najvyšší súd mali porušiť zákon. Veď to nejde, hej. Zákon musíme e, držať, hej. Aj tu v tomto prípade, jak Filo držal zákon, aj keď to bolo na prospech... E, E, trnku. No a teraz sa vrátim späťne k Bielíkovej. No takže e, ten obsah telefonátu neviem akýkoľvek keby bol. Keby tam bola sprytomnená aj trestná činnosť, on nemôže byť použitý, lebo je to zásah do súkromia. O, o tom sa niečo baví. Ej. No a teraz súdca... E, súdca, ktorý tam ani vôbec asi nemal byť, a to neviem, či súdkyňa Bieliková ho ešte napadne, lebo súdca novotný, bývalý štátny tajomník, ani nemohol byť členom senátu. Keby bol súdca, tak automaticky dá namietku zaujatosti. Hej, pretože on bol u kolikovej štátny tajomník. A disciplinárny návrh sa ako robí na ministerce spravodlivosti? Odbor kontroly justičnej správy vypracuje návrh, potom to ide cez šéfa odboru, teda šéfa oddelenia. On podpíše videat, šéf, šéf odboru podpíše videat, teda ten návrh. A možno, že to ide aj cez vedúceho úradu, hej, bo mohli urobiť organizáčne zmeny, to neviem. Ale každopádne, keďže ide o právnu záležitosť, to išlo cez štátneho tajomníka, cez súdruha novotného. No, lebo ináč by sa to ku Kolikovej nemohlo dostať. A keď on to podpísal, tak ona to potom podpísala. Čiže novotný, keby bol sudca a ne Plechovica, tak automaticky pred pojednávaním vzniesie námietku zaujatosti. Ja to nemôžem pojednávať, lebo ja som v tejto veci kvázi bol prokurátor. Ej. Lebo spoločne s Kolikovou to ako v konečnej etape podpísali. A a tá Plechovica sa pýtala Bielikovej hej, a, a keď akože, lebo sa tam e, prerokovala tá, tá, tá pozícia tej, 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 e, tej Šimonovej akože kvázi kontrolorky sa prerokovala. A on sa, a keby, a keby aj bola ako verejnosť a zistila ona tam akože nezakonosť, že e, nemala e, Bieliková rúško že to by mohol byť akože disciplinárny, eh, disciplinárny eh, priestupok. No a na tom, na tom v podstate <laughs> ten, ten novotý seba sa, samého usvedčoval, hej? lebo aby aj diváci a posluchači chápali eh, systém hej? a mechanizmus práce na ministerstve. Je tam určitý útvar kontroly, áno. ktorý chodí po pojednavaniach, či teda e, súd sa nešikanuje účastníkov, či sa nevhodne správa. No proste e, na dôstojnosť pojednávania, ale ten útvar nemôže byť na, na dodržavanie protiopedemických opatrení. To je iná vec. Ej, to vôbec nemôže. Ale normálny postup je taký. Môže sa stať, že ministrovi spravodlivosti aj to mne sa stalo koľkokrát, signalizovali ľudia podaním, že ten a ten súd sa robí to a to. No tak čo som urobil? Založil som spis na podklade tohto podania a napísal som šefovi odboru kontroly, treba vykonať tam navštevu a zistiť, či údaje uvázané v podaní sú pravdivé. Čo chcem tým povedať? Akákoľvek kontrola, ktorá aj Šimonovo mala ísť Bielikovej, musí byť založená na spise. Musí mať spis SPR-ku a na podklade tohto potom môže ísť nejaký úradník kontrolovať to, ktoré pojednávanie na toktorom súde u toho, ktorého, u toho, ktorého súdzu. No a tu bol len úradný záznam hej, nejakej Šimonovej, že ona mala náhle pnutie mysle, prišla do pojednavačky, nemala poverenie na kontrolu, nemala nič, ale zmyslela si, hej, že počas pracovnej doby, bez toho, aby dostala poverenie od nadriadeného, ide, ide na kontrolu. Nemala ani dovolenku, ani nič. No, čiže nakoniec Senát hej, na podklade požiadavky Bielíkovej odročil pojednávanie hlavne z toho titulu, že žiada spis ministerstva spravodlivosti, na podklade ktorého spisu bola Šimonová na pojednávanie. No a nemôže Ale... to vyrobiť? Pán, pán, pán no, presne, presne, presne. <laughs> viete, so... že dodatočne by vy sa Vy ste ako novodobý sudca, počúvajte.
2: Áno, áno, ja, ja ano, viem, ano, ako rozmýšľajú. Dodatočne, vymakány, viete, že večer popracovanej dobe by sa vyrobil ano, ten vy ste už
5: tak vymakány, keď sme vyšší spojednávacej miestnosti, práve preto, však ako ja som sudca, tak ako kolegyňa, hovorím e, doktorke Bielikovej, aj, aj advokátovi, počúvajte. Choďte okamžite na ministerstvo, okamžite teraz na ministerstvo, a písomne priamo na ministra žiadajte, hej, nazrieť do tohto SPR-kového spisu. Lebo kým príde požiadavka Najvyššieho správneho súdu písomne na vyžiadanie tohto spisu, potom oni ho vyrobia. Ale keď prídete, to bolo v piatok, keď prídete v piatok tam alebo pondelok ráno priamo na ministra, nestihnú vyrobiť spr spis. <laughs> Ale... Vy ste dobre vymatali. <laughs> Ako v dobrom. Dobre, poďme
2: do predstavky, <laughs> potom sa vrátime k tomuto. Ja mám iba jedno jediné. No, ale podstata, no.
5: pán redaktor, je, toto je vôbec nepodstatné. Pretože tento Senát, keby študoval spis, keby študoval právo. Hey, teda študoval právo. On musí poznať právo. A teda mal by poznať právo. Automaticky ju mal <laughs> oslobodiť <laughs> bez, bez toho, aby ten spis tam prišiel, pretože ona nekonala nezákonne a, a to, čo akože sprítomnila do svojho úradného záznamu nejaká Šimimonová, čo mal byť obsah rozhovoru, to, to sú nepoužiteľné veci, blúdy. Aj keby mali od posluch tohto telefonátu, tak sú to nemôže použiť ako dôkaz, veď Fila to jasne hej, rozhodol v kauze, kauze Trka. Čiže tu vidíte, Plechovice nepripravené, rozumiete, nenaštudované. No to je čo nenormálne. A už v prípade Milana nechcem rozprávať. Ej. Veď jednoduchá vec, ideš na červenú alebo nedíš na červenú. Máš Rúško, nemáš Rúško. Oni trikrát prerušovali konanie. Na hodinu a pol. To, ako... No tak to nesúpechovice, to je ešte významená niečo. No, musel... prípade... Telefonáty bola treba, nie nejaký... V
1: prípade Bielikovej, ale odročili, hej?
5: Odročili za účelom vyžiadania tohto spisu. Toto vám hovorím, pán redaktor, že to je absolútne nepodstatné. Lebo oni už hej, musia oslobodiť na základe toho, že to, čo ona dala do úradného záznamu, neexistuje. A to, čo bolo v úradnom zázname, že sa nehadnemde správala, neexistuje. Hej, a to je základ, respektíve, to je skutok viny. Čiže skutok neexistuje, lebo nemajú nič.
2: No, ideme si zahrať. Uh, ja, podrite sa, mám také odhalenie pre vás všetkých a porozmýšľajte, že či mám, alebo nemám pravdu. Hej, to, toto je také... setý duch do mňa vstúpil, Edo, asi, My by sme mohli mať na Slovensku, možno by sme aj mali úplne normálny právny štát, fungujúci, hej. Ale celým týmto, keď sa pozriete, že sa ťahá, je, je spoločný menovateľ. A ja si myslím, že najväčší problém právneho štátu na Slovensku dnes je sudca Milan.
0: Chcete
1: vedieť
6: pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio
2: Dobrý deň. Dobrý deň. Ja len chcem sa vrátiť k tomu, čo som povedal uh, pred prestavkou, lebo pozrite sa, reálne sa nad tým zamyslíte, hej. Nebyť sudcu Milána, a ktorý to teda konca dokonca. byť tých sudcov, ktorí dokonali trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa. My sme si tu mohli kľudne žiť, veriť v súdny systém. Rozumiete? My sme mohli kľudne tuto dôverovať súdom a kde mohli, sme, mohli sme pokojne spávať. A kúdne, na to za... bola hudobná relácia. No? a t- za to môže on? Rozumiete? Teraz keď ty neveríš súdu, Hej? Tak kto za to môže? Rozumieš? No ale na nešťastie teda tí sudcovia, čo tam, čo tam spáchali tú trestnú činnosť, nie sú jediní však. Pozdravujem aj ostatných, ktorí politicky rozhodujú a na zákony kašlo. Žiaľ. Áno, v takomto svete žijeme. Pán Harabine našim, našim hostom však. Vítajte ešte raz.
5: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja v spojitosti hej, s týmito kauzami hej, no, tak v podstate sme uzavreli aj m- m- moju návštevu na Najvyššom správnom súde. Ináč ako mne to vyhovuje, viete, lebo ja tam blízko bývam na tom Najvyššom správnom súde, ja je. To potom hej, takticky neumiestním. Čiže dobra. keď aj, aj prerušujú konanie tak na hodinku, tak idem domov ku manželke na kávu, potom zase prídem, hej, potom mám tam ako 200 metrov. že ja len kvôli tomu, aby, aby zbytočné návrhy už nedávali na sudcov, len, len preto, aby ich zlomili. Ale tu v spojitosti treba povedať s doktorkou Bilikovou ešte jednu vec. Tam sa napojednávali, alebo sa vykonávali dôkazy, tam sa čítali vyjadrenia aj, aj samozrejme žalobcu, v tomto prípade Kolikovej a Ministerstva spravodlivosti. Jedno podanie ktoré sa čítalo, ja ho už ani nedokážem zrekapitulovať, ale len poviem, že takéto blúdy, hej, to ani osmacenová skupina v Krčme v Lendaku by nevyprodukovala. Viete, kto je, ako je osada Lendak hej, na hranici s Polskou? Je to im štát v štáte. E, a... No štát v štáte, viete, lebo v Lendáku ani komunisti nezdružtevnili. Až v 70. rokoch zakázali, lebo však z tohto regiónu pochádzal, lebo ja a rodičia z Ostúrne pochádzajú a to je blízko. Hej. A tam komunisti, keď chceli združtevňovať, tak ako v 50. rokoch absolútne nula, potom až v 70. rokoch. hej? No, ale to prebiehalo dosť náročne, pretože keď tam rozhorávali tie one, tak ako... Lendačaňa strerali po traktoroch. No a to je v poriadku. Ale potom ako nakoniec to pojali do, do katastra spiska Bela, teda do družstva spiska Bela, JERD spiska Bela. Ale jerde spiska Bela hej, v Lendaku zasadili všetko, osiali a na jeseň Lendačania zberali. <laughs> Nie JERD spiska Bela. No tak preto som použil ako osadu Lendak. Ale to to, to mi evakuje sentenciu túto, ktorú teraz poviem. Hej. Že keby Karas, novonastupujúci minister, si preštudoval spis a jednoducho, keby zistil obsahovo, čo za zabludí Hej. jeho právny predchodca vo funkcii napísal, tak keď je príčetný, ja hovorím, ako ja som tvrdý vo vyjadrovaní, a keď pozná spis, tak musíte návrh u Bielikovej zobrať okamžite späť. Pretože keď nezoberie a vie o obsahu, čo tam popísala e, e, Kolikova, tak znamená, že sa s týmito blúdmi stotožňuje. A keď sa s týmito blúdmi stotožňuje, tak nemá púvoar ani na sekundu byť ministrom spravodlivosti. Toto chceme voca u Bielikovej povedať. A, a dostávam sa teraz z prípadu, kde teda, uh, som išiel do, do Banskej Bystrice na uh, pojednávanie. Písala mi jedna zdravotne ťažko postihnutá uh, osoba, hej pani žer, eh, doktorka Kvetoslava, bývala učiteľka na dôchodku, eh, v čom bola podstata eh, ako problému tam na tomto pojednávaní. Tiež má základ eh, v rušky táto, táto pani išla na liečenie do Piešťan v Rychliku. Hej. Ja neviem, ktorej časti, ako eh, prišiel eh, z ako že a nutili ju Ruško. No a ona ako Ruško, ako ja nedám si, pretože nemám právnu povinnosť a tak ďalej. Nakonec zavolali na ňu policiu a policia, počúvajte, policia ju nutila. Ona akože odmietala. Ona že odmietala, že nie. Až ju donútili nad tlakom a vydieraním, že keď si nedá Ruško, tak v podstate pustia cestujúcich vo vlaku na ňu. Asi v tom smere, že ju zlinčujú, lebo Vlak bude meškať a cestujúci sa nedostanú do miesta určenia. Tak až na podklade tohto, hej, táto pani, na bola, si dala uh, uh, ruško. Ona podala viacero trestných oznámení. Žilinka nestíha policajtov za zneužitie pravomocí verejného čintila. Na čo čul som o tom video a som mu aj, aj poslal, aby, aby aspoň dodatočne sa spamätal. Hej. Žilinka sa len stará o kauzi, Hej, veľké kauzy. Veľké kauzy. Ale o práva porušovaná iných, drobných ľudí, hej, u ktorých nie je predpoklad, že sa dostanú do riadenia štátu hej, cestou víťazstva parlamentných voľb, tam sa nestará. Hej, lebo neposkytuje ochránu. No. Čiže to len vo vzťahu k skutkovému deju, o čo išlo. A na podklade toho, na podklade toho Vlak meškal 17 minút. 17 minút. A železnice, akože na podklade, hoci v prepravnom poriadku nebola, možno skontrolovať protiepidemické medick- proti opatrenia. No ale však to je tá istá podstata. Mikasová výhláška nemôže založiť obmedzenie ľudských práv, hej, lebo to možno len zákonom. Nie na podklade zákona výhláškov. hej? Udelili jej pokutu, 200 eur, na samozrejme nezaplatila tak. Zdravotne ťažko postihnutú osobu, Slovenská republika, ktorá túto osobu šikanovala, hej, lebo spojení Slovenskej železnice, akciová spoločnosť, to je Slovenská republika, v spojení s policiou, spáchali na nej trestnú činnosť a ešte žiadajú po nej 200 eur. 200 eur! Oni spáchali na nej v podstate v polupáchateľstve trestnú činnosť, pretože železničná spoločnosť cestou z prevodky zavolala policajtov, policajti ju nutili nátlakom a vyderaním, aby si dala ruško. A ešte táto partia hej, v mene štátu spáchali trestnú činnosť a teraz žiadajú ešte na poškodenej na poškodenej pokutu 200 eur. Ja som na tomto pojednávaní bol. No, počúvajte. Sudkynia, ako klobúk dole, viedla to perfektne aj s vládom na ten handicap rečovi, ktorý, respektíve sluchovi, ktorý e, doktorka Kvetoslava hej, mala. Ale som bol úplne šokovaný z niečoho iného. Výkonané dokazované, záverečné návrhy, to je civilnoprávna vec, náhrady škody... Hej. Súdkyňa odročuje pojednávanie za účelom vyniesenia rozsudku na 20. decembra. Čo ma šokovalo? Pretože taká ľahká vec. ako Áno, procesný poriadok umožňuje odročiť za, uh, za účelom vyniesenia, ale v komplikovanej, zložitej veci. Nie v takejto jednoduchej veci. Nie v takejto jednoduchej veci. Že O čom to svedčí? A prečo vznikajú preťahy v súdnom konaní? Prečo? Prečo sa predlžuje súdne konanie? Veď, veď právnu problematiku hej, musí súdca mať ako v <líčku> maličku. A, a konec koncom tu nie je žiadny problém, hej, lebo neexistuje právna povinnosť nosiť ruško na podklade výhľadky, čo ona uplatnila. Súdca vyklada aj ústavu hej, v tomto príhľadku, No dobre, keď by vyložili, že vyhláška je v súhľade ústavu, tak mala rozhodnúť. Ale nie. Hej. Do 20. decembra. No a potom... Ako ja, no. Takže to, to je to pojednávanie, ktoré bolo v Bystrici, ktoré je v podstate je spojené tiež hej, s rušky jadov.
1: Teraz si dáme za, tak, zahranično-politické okienko z domácich súdnych sieň sa dostaneme až na globálnu
5: politiku, však pán doktor. Nech sa páči, ako, tak veď ako, aj v tomto smere, keďže som kandidoval na prezidenta a idem kandidovať na prezidenta, tak asi... E, o, 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 musím, to, 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 čo čo? takto tak ležer musím, e, e, musím tieto veci ako ovládať. Nie? A kedy ste sa na, rozhodli, že... So znalosťou veci teda bez znalosti veci, Nepočúvam. vy ste sa dostali do pozície ako Čaputová. Nechcete počuť. Kedy, no, nech sa kedy ste
2: sa rozhodli, to takto
5: iba ležierne hodíte do placu, že idete kandidovať. Ako ale ako vy potom, vidím, že ste ako mimoriadne chytri, ale nesledujete okolnosti viažúce sa k mojej osobe. Prepašte že vás, vás nasledujem každú minútu pre bohživého. Áno, áno, áno. Ale, ale to bolo vážne, ako pán redaktor, teraz ako v dobrom, Veď vy ste určite zaregistrovali, však vy ste dávali prvé informácie Radio Infovojna, keď my urobili domovú prehliadku. Nepamätáte áno, sa? Áno, áno, áno. No a v tejto spojitosti som povedal historickú vetu. Hej, že keď vchádzali a policajti teda potom sa aj akože usmievali, hovorím, no keď to musí byť, tak v pohode, hej, ale prezidentskú kampaň som chcel začať až o pol roka. Ale keď začínate s touto akciou, tak ohlasujem ju už teraz. Čiže som ju ohlasil pri domovej prehľadke, tak to vám ne... ako si ušlo.
2: Nie, ja som to počul, asi som to zabudol. A možno, možno som si myslil, že
5: to nemyslíte vážne. No tak potom beriem späť to, čo som povedal na vašu adresu. No dobre, takže A, no, pokračujte. Keď ja, ako, pokračujte teda. ako, ja s takýmito vecami ako, že nezvartujem.
1: Ale pán Harabim, pani Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že ona ne, ne, sa nevyzná
5: v zahraničnej politike, stačí mať poradcu.
3: Áno, áno.
5: A to nás dovede do zaniku štátnosti. Lebo poradcovia sú aj, z, z, z rádova americkej ambasády.
1: Dobre, keby ste boli, te, teoreticky, keby ste boli prezident. V tejto chvíli, v tejto dobe, teraz čo sa deje? čo by ste robili inak, ako
5: uh, Zuzankyny poradcovia? No, pozrite, tak uh, prvá vec... Uh, treba si všímať hej, geopolitické e, súvislosti. A, a ako prezidento, hlava štátu musí mať absolútne maličku. Hej, a svete pre prezidenta e, musí byť čo. Hej? Zachovanie existencie štátu, Dodržovanie právneho poriadku, ústavy a výkon exekutívnej politiky tak, aby to bolo na blaho spoločnosti a všetkých ľudí, aj tých najbiednejších, najchudobnejších. To je ako základná axioma. V dnešnej situácii hej, by Čaputova ani nebola osamotená, lebo určité východiska ukazuje Orbán. Ja by som bol v úrade prezidenta republiky, tak vrátim a atrahujem si pravomoci ktoré boli prenesené na vládu a premiér by nechodil na uh, radu uh, EÚ, kde sa hlasuje o protirúskych sankciách. Išiel by som tam ja a zahlasoval by som proti. Hneď pri prvom balíčku, respektíve ešte skôr, keď dávali sankcie uh, po navrátení Krymu do ruskej uh, zostavy. To je, prvá to je prvá vec. Druhá vec... Hej. samozrejme, že by som rokoval ako hlava štátu na všetky svetové strany. Vratanie, vratanie Ruska. A navštívil by som samozrejme Rusko. Hej. A teda inicioval by som stretnutie s prezidentom Putinom v smere ekonomickej spolupráce. Hej. V smere tom, aby ceny plynu ropy boli na, na starých úrovniach, aby to neznižilo životnú úroveň našich občanov, aby to nelikvidovalo drobnú strednú podnikateľskú vrstvu. To je základná vec. To je vec. A samozrejme, že by som nepodpísal americkú okupačnú zmluvu, lebo bola bez diskuzie, tak ako jednoducho by som ju nepodpísal. A samozrejme, že by, ako hlava štátu, by som sa postavil proti dodávkam zbraní. Hej, ukronacistickému režimu. Veď čak ani Maďari nedodávajú zbranie. A, a existuje aj Orbán, aj Maďarsko hej, v tejto stredoeurópskej zostave. Existuje. Existuje. existuje deje sa niečo. No dobre, Európska unia brzdi e, tie finančné prostredky, ktoré mali by z Európskej únie do, e, do Maďarska. No brzdi. Ale... Ale v konečnom dôsledku tieto finančné prostredky pre Maďarsko sú nie takou zaplatou, ktorá by zaplatala zvýšenie cen v súvislosti s protirúskými sankciami. To znamená, treba sa správať normálne. Nie v zaujme Ruska, v zaujme Slovenska. Slovensko nepotrebuje konfrontáciu s Ruskom. Ani zahranično-politickú, diplomatickú, ani ekonomickú, ani vojenskú a ani kultúrnu. Myslím tu na pomníky a tak ďalej, slavine a, a znemožňovanie. Nepotrebuje Slovensko toto. Nepotrebuje. Čiže správal by som sa len tak, ako sa od hlavy štátu vyžaduje. je. Ako, ako to ukladá slup, ktorý hlava štátu sklada pri vstupe do, do úradu.
1: Nemalo by, by Slovensko, ktoréže malo do určitej doby dobre vzťahy či z Ukrajinu, aj s Ruskou federáciou, byť takým tým lídrom pri riešení konfliktu, ktorý je na Ukrajine? Nemalo by na diplomatickom poli Slovensko byť oveľa aktívnejšie? Nielen výkrikmi pána Káčera.
5: Pozrite, geopoliticky treba sledovať túto situáciu. Ja nebudem rekapitulovať všetky tie kroky, G20 rokovanie, Putin tam nebol, hej. pokus o atentát na, na, na Lavrova, eh, rakety eh, z Ukrajiny eh, na Polsko, eh, aktivity ruských oligarchov, ktoré by mali aj v hovorcu Peskova alebo, alebo šefa parlamentu, teda časť jednej komory Matvejenkovej, ktoré by mali viesť k rokovaniu Ruska z. Ukrajinov na ukončení akože, akože vojny alebo konfliktu. Toto sú také rozprávky pre tých, no napríklad pre Čaputovú, ktorí akože politike a geopolitike vôbec jednoducho nerozumejú, nesú som doma, doma nepoznajú, nepoznajú vzťahové otázky medzi štátmi, medzi veľmocami, hej sílu jednotlivých štátov. Ja, ja to môžem zrekapitulovať hej, alebo navies mechanizmu porovnania na, na, na organizačnej štruktúre armády, aj našej. Bol som na vojne, keď teda som bol ako apsik, išiel som ako čatra skončil som ako, ako vojak absolvent. Hej. Ale toto zase viem, že že štruktúra vojenských síl je aká. Je tu veliteľ družstva, má 10 ľudí. Hej. Potom je veliteľ čaty, má 3 družstva. Hej. Potom je veliteľ, uh, uh, veliteľ praporu, má 3 čaty. Hej. Potom je veliteľ pluku, Hej. má 3 prapory. Potom je veliteľ čo ja viem, okruhu, Hej. Potom, alebo, alebo divízie, Potom okruhu, potom armády. Môže tejto hierarchii komunikačnej pri vojenských akciách môže veliteľ divizie rokovať s veliteľom Čaty? Môže. Ja sa pýtam. Ako, a, a, a či to niekedy niekto hej, vo vojenskej štruktúre bojových akcií zaznamenal? No nemôže. No a tak máte zostavu štátov. Máte, máte vyššiu ligu, hej, to je Putin a Rusko, India Modo, Čína, Xi Jinping a aj Amerika, hej, ktorá sa snaží byť regionálnou veľmocou, na čele s Bidenom. Potom máte akože štáty, ktoré chcú sa dostať do tejto vyšej e, ligy, ako Veľká Británia, Brazília, Nemecko. Ale zatiaľ sa im nedarí, tak sú v prvej líge, kde patria aj Francúzsko, Japonsko, Taliansko. Potom máte štáty... Hej, ktoré sú v druhej líge, možno Maďarsko, Rakúsko, Česko, Grécko, teda Mexiko, potom máte tretiu lígu, kde asi spada Slovensko, Grécko, Bulharsko. A potom máte akože štvrtú lígu, kde, kde sú ani neštáty, štáty, ale alebe určite teritoria a, a sú to územia, ktoré sú pod vazalstvom iných štátov. No a to je Ukrajina. Ej. Že Ukrajina ani nie je štát, lebo to je územie bez suverenity, lebo ho riadi americká, respektíve britská armáda. Je možné očakávať, že by Rusko rokovalo so Štvrtou ligou? Je možné, očakávať? je možné očakávať, aby veliteľ armády rokoval s veliteľom e, plúku? Teda praporu? Je mo- no nie je možné. No nie je možné. To, to je hierarchia a pozícia jednotlivých, jednotlivých štátov. Čiže, a požiadavka Ruska bola ohlasená v, vo februári, áno, pred začiatkom akcie, denacifikácia a demilitarizácia. Čiže bezpodmienečná kapitulácia, pokiaľ tento režim nepodpíše bez kapitali kapituláciu. Tak žiadne rokovania nebudú, nie sú a ani nemôžu byť. Ja som to opakoval aj v iných súvislostiach. Stalin s vojskami je na území Nemecka. A, a ruská elita alebo sovietská v tom čase by vyzývala Stalina na rokovanie s Hitlerom? akceptoval by to? Pretože iba... Uh, ruská elita, hej, ktorá je odchovaná na ultraliberalizme a 90% sú to lokaji, lokaji Ameriky, iba tí vyzývajú na rokovanie aj v ruských eh, médiách, hej. zatiaľ čo 95% podpory spoločenskej obyvateľstva Putin má a tí nehovoria o s ukro ukronacistami. Takisto sa hovorí, že akože Američania a, a, a Rusi už rokujú o usporiadaní pomerov e, na Ukrajine. Hej? To je tiež ako skutočne iba blúd pre Čaputovu. A spolu. Ja to pirovnám do tejto polohy. Môže, alebo akceptovala by Amerika hej, rokovanie s Ruskom o americko-kanadských vzťahov. nebude Amerika rokovať s Ruskom, tak takisto Rusko nebude rokovať s Amerikou o rusko-ukrajinských vzťahov. To, to, to je základná matematika vysvetľujúca a, a všetko. Hej. To máte, keď by sme išli ďalej, hej. napríklad správanie Erdogana, hej. dáva bayrák tari. Hovorí, že Rusi nesplnili svoje záväzky v Syrii, preto tam urobil akciu proti Kurdom, hoci on ju urobil proti Američanom, lebo mu urobili dva atentáty, a, 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 respektíve e, výbuchy hej, teroristické. Ale o čo sa hrá? Hej? Veď Erdogana používa ruská hej, podpindostická elita, ktorá má nakontrahované e, e, zmluvy dodáva nerastné suroviny v Turecku, teda Erdoganovi, a ona ho usmerňuje rok proti akcie, proti Putinovi. Keď ho zvrhneme, budeš absolútne dominantný v v rusko-tureckých vzťahoch. A on robí proti ruské akcie, ale ale ono ich robí na požiadanie americkej, ruskej, americko-ruskej elity, ktorá 30 rokov prichvatizovala majetky okay, a jednoducho plní pokyny americkej ambasády, ktorej cieľom je zvrhnúť Putina. Oni vedia dobre, že, že celú tú akciu okay, môžu. Úspešne završiť iba tým, že by došlo k odstraneniu Putina a nový následník by začal rokovať. Za normálnych okolností nemôže Rusko rokovať z tých dôvodov, ktoré som hovoril. Bezpodmienečná kapitulácia, konec. A na to im dáva oporu aj články 75-76 charty OSM, ktoré jasne hovoria, že Rusko je právny nástupca sovietského zväzu, výťaza 2. svetovej vojne a má právo hej, vo všetkých porazených štátoch na územiach, ktorých teda v tom čase bojovali proti sovietskému e, zväzu, odstráňovať nacizmus. No tak ako na vysvetlenie asi, asi, asi toľko.
1: A my si dáme prestávku a potom dáme priestor našim
5: poslucháčom.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Info Vojna.
1: Dobrý deň vám prajem všetkým zúčastneným, sledujúcim, počúvajúcim. Tebe, Norbert. Dobrý deň. Harabínovi. Dobrý deň. Skôr ako pustím telefón, mám tu pre vás dve správy. Páni. Parlament opätovne podržal Romana Mikulca v kresle ministra vnútra. Za jeho odvolanie hlasovalo zo 143 prítomných 71 poslancov. Na Mikulcovo odvolanie bolo potrebných 76 hlasov. Proti hlasovalo 47 poslancov, zdržalo sa 23 a nehlasovali dvaja. A druhá správa, tá pobavila zase... Sloboda a Solidarita podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. SAS tvrdí, že vláda nie je schopná riešiť problémy ľudí. Táto vláda stratila dôvod na existenciu, hovorí Richard Sulik s tým, že čo akcia, to hamba. V koalícii podľa neho vládne Boris Kolár. Toto trápenie musíme čo najrychlejšie ukončiť, dodal Sulík.
5: Nie je dohodnutý s Mikrofón,
1: keby ste si dali, viete, to vás bude lepšie počuť. Ešte nie je Čaputovou. Lebo tá pripúšťa už predčasné No ale nie, oni boli súčasťou tej vlády. No veď,
5: veď preto... To, to, to potom mi ako
1: seba kritika. Čo akcia, to hamba.
5: To neznamená, že keď boli súčasťou vlády, že neboli spojení s Čaputovou, Viac ako Matovič. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
4: Ďakujem, pozdravujem, vládu križovaný. Pán Harabim ohlasil kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky, predpokladám, že bude mať spomienok konkurentov, ale myslím si, že najväčším konkurentom a nepriateľom bude sčítavanie hlasov. Je pán Harabim nejakým spôsobom už pripravený vyriešiť tento problém? Ďakujem, do počutia.
5: No pozrite, pripravený môžete byť e, e, ako? Môžete byť pripravený len tým, že v každej e, komisii, ktorá bude volebne sčítavať hlasy, bude jeden človek, ktorý si odfotografuje výsledky. Ináč e, nemáte e, šancu, pretože spočítava hlasy elektronicky následne e, eset, hej, e, ten ESET, e, s ktorým uzavrel zmluvu Smer. No a ten ESET, ktorý evidentne a verejne spolupracuje so CIA, Čiže ten eset, ktorý e, má precedenci vo falšovaní, je nie len u nás, ale aj vo svete. Máme ďalší telefonát, počúvame.
6: Dobrý deň, to Vojna. Zdravím vás, aj vášho e, dnešného hostia, pána doktora Harbína. Pán Dobrý Harbín, by som sa spýtať. E, e, vám e, váš verný poslucháč, e, e, čistokromný dezolát, moravským svetom Jána. Pán Harbin, chcem by som sa vás spýtať že um, stále tvrdím, že nežijeme v, v právnom demokratickom štáte od vzniku
5: samostatnej,
6: samostatnej republiky, Slovenskej republiky. A čo ma mrzí, každá vláda neurobila nič preto, aj napriek tomu, že máme ústavu, vlastne všetci ju porušujú, včetne um, našej um, ukrajinskej viceprezidentky Čaputovej. Teda chcem sa spýtať, pán doktor, čo treba spraviť, aby sa to natr- napravilo. Hej? Že, teraz ste spomínali SET a, a druhé or- organizácie, ktoré kol- kolaborujú e, s vládami e, Slovenskej republiky. Čo treba spraviť ešte, čo, 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 jaké, aké iné e, právne kroky treba urobiť, aby poslanci e, národnej rade e, hlasovali prospech. E, občanom Slovenskej republiky a vlastne Slovenského štátu a aby vlastne boli aj vyvedené nejaké dôsledky za určité kroky, čo vlastne stvárajú napríklad e, taký opičák naď a podobne.
5: Ďakujem. No, v podstate v reláciách Infovojny a už dlhodobo celý čas rozprávame o, o konkrétnych veciach, ktoré sa dejú tak ako Hamran hovorí, konkrétnym spôsobom, konkrétne zodpovedných ľudí za svoje nezákonné akty. Konkrétne akty. A konkrétne akty. Vy naražate samozrejme na podstatu celého systému. I na podstatu systému v tom smere, že... Oligarchia, ktorá prichvatizovala uh, majetky všetkých občanov uh, aj Slovenskej republiky, nielen uh, ešte bývalého Československa, uh, manipuluje s celým systémom tak, že uh, cez, uh, cez uh, skorumpované médiá, cez skorumpované politické uh, strany... To je jedno, hej, ktoré sú pri moci vždy dosahuje to, že prostredníctvom toho, ktorého ministra dosadeného cez tú, ktorú politickú skupinu ukracuje z rozpočtu Slovenskej republiky veci pre seba a nie hej, pre školstvo, pre vzdelanie, pre zdravotníctvo, pre normálnu životnú úroveň. Tento systém, ktorý tu je, je už v podstate neudržateľný. Systém politických strán, tak ako je, dostáva svoje odpovede cez zrkadlo napríklad v komunálnych voľbách, kde kde vyše 52 adeptov poslaneckých alebo starostovsko-primátorských boli nečlenovia politických stran, ktorí sa vyslovene dištancovali hej, od príslušnosti k politickej strane alebo k podpore akejkoľvek politickej strane. Čiže to nás vedie k tomu, že sa musia nájsť nové modely fungovania spoločnosti, ktoré teda by vylúčili, alebo v prvej etape maximálne aspoň obmedzili hej, tento existujúci mechanizmus, ktorý umožňuje v podstate oligarchom vládnuť prospech seba. Hej. Čiže tu užerníci vládnu. Hej, sú kontrolovaní úžerníkmi, aby boli zachované ich úžernické záujmy. Ja som to zažil ako minister spravodlivosti, keď som začal bohovať proti úžerníckým úrokom hej, a, a, a prvé blokácie som narazil práve na ministerstve financí, ešte vtedy e, Kažimír, kde mi e, blokovali e, legislatívne materiály a išlo o úžernické úroky, pretože... Hej, keby sa znížili vtedy určitá forma užernických úrokov na minimum tak by sa znižili aj úroky bank a vtedy som pochopil že toto čo vám teraz rozprávam, že o aké oligarchické skupiny idia, preto som ako jediný minister dosial aj preto som odišiel hej, z tejto vlády
1: Máme
3: telefón na ďalší, nech sa páči počúvame
5: Pozdravujem pani, osobný
3: fotograf z Moraviec Adrian, hľadám, pamätáš? Hej, hey. som ti aj mail o, tak dávnejšie, jeden, ohľadne toho, čo, to, čo sme sa rozprávali. V Ale mám na otázočku na pána Harabina, pozdravujem.
5: Dobrý deň, a, deň paní, dnes,
3: a, dnes som bol výbavovať nový občiansky a, v odvolení a prišla nová legislatíva o to, že chcú snímať otlačky prstov aj do občianky, ja som to mýtol. Uh, takzvané, takzvané, takzvané,
1: takzvané biometrické občianske preukazy. Od... Hej,
3: hej, takú, takúto hej, takúto srandu si vymysleli. Uh, ja som to odmietol. no pracovničky sa hneď na mňa pojli, že prečo to nechcem a jedno z druhým, že to bude len na, v občianskom, ale moja otázka z mňa, pán máš tá správo, vlastne tieto o otlačky prstov a
5: zátim účelovník vlastným. To, to vám zá... poviem absolútne jednoznačne, to, no, je to je zásah do, do súkromia. Ej, v tomto smere máme osobitný e, článok ústavy, ale i článok Európskeho dohovoru e, e, o základných ľudských právach a slobodách. Pokiaľ to neurobíte, e, akákoľvek legislatívna úprava v tomto smere je v rozpore e, e, z ústavu. A vaše e, ľudské práva e, nesmú byť obmedzované a, a nikto nesme byť postihnutý, to je 12.4 ústavy, tým, že uplatňuje svoje základné e, ľudské práva. Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
3: Zdravím, tu Rudy Zamlovej. Pozdravujem. Pozdravujem pánov, ktorí robia dobrú robotu, pozdravujem pána Hrabína. E, takto počúval som o tom súdnictve, to je ako, že to je niečo strašné, že v akom štáte my žijeme. Toto sme chceli. Ďalšia vec. Ja neviem, či pán Harabin bol to súčasťou, keď bol minister spravodlivosti, keď uh, sa urobil jeden voledný obvod. Ja hovorím, že politické strany tu nemajú čo byť. Nemajú čo súcať zo štátneho rozpočtu. To, čo robí pán Harabín, že e, chodí po všetky týchto alternatívnych médiách a ľuďom dáva rozumy, že ako má fungovať štát, ale základné, základná vec je, aby skončili štát e, politické strany, a hlavne aby netúcali do štátneho rozpočtu, aby tam nebol kolár, olano a takéto e, to je SROčka. Čo by na to povie pán
5: Harabín? Ďakujeme. No, pokiaľ ide o tú prvú otázku, nebol e, počas mojej e, doby ako podpredsedu vlády pre legislatívu e, menený ani jeden zákon, ktorý by sa viazal na zmenu už dovtedy vtedy existujúceho volebného e, systému. A pokiaľ ide o e, stavu hej, e, spoločnosti a politických strán na fungovanie režimu. Tu som vám v podstate zodpovedal v predchádzajúcej otázke. Dajte si nižšie ten mikrofón, lebo ho máte na, nad ústami.
1: Nie tam, kde má byť. E, máme ďalší telefonát.
0: Počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, chcem pozdraviť vás všetkých, aj pána Hrabina. Ja si myslím, že v prvom rade, čo treba zmeniť pri týchto voľbách, voľby by nemali byť cez e, internet a cez počítač, ale mali by normálne na papieri, všetko by sa zrátalo, pekne krásne odozdalo, e, odfotilo a, a tým pádomi bola e, kontrola veľa ako možná. A, pff, možno by to trvalo drušie samozrejme, ale bolo by to veľa spravodlivejšie. Po druhé, ľudia sa veľakrát pýtajú, že koho treba voť, koho treba no, Moje osobné názory v prvom ráde že treba voliť tie strany, ktorí chcú prvom ráde vystúpiť z to a EU. A treba zmeniť tento systém, ináč sa nepoďme ďalej. Chceli sa zás pýtať, či s tým sú hlasi, pán Harabins s takýmito vecami. A po druhé, ešte je technická otázka pre, pre Infovojinov. 25.10. som zaplatil e, akože e, na účet. Som dal peniaze ešte, a ešte nemám TV, či som spravil nejakú chybu alebo či som prepočul len toľko. Mailová to, adresa ste tam mailovú
2: adresu svoju?
0: Presne, presne, presne. Vždycky to vysú, ja tam dávam.
2: No tak mi pošli, pošlite mi e-mail prosím vás na norberdzavináč aj aby som to vedel dohľadať. Dobre? Dobre. Okay,
0: Ďakujem. O
5: e, adresovanie ďalšej časti otázky na moju osobu treba e, povedať, že v podstate EU a NATO sa rozpadne samo. Veď vidíte, že USA ekonomicky, finančne, bankovým systémom e, likvidujú Európsku úniu, likvidujú industrializáciu e, v e, Nemecku, Vysoká inflácia, vy to sledujete dvojciferná takmer všetkých náraz cien, čo znamená, že Európska únia de facto hej, zanikne. To, jeden už klasik povedal, že Európska únia je, je absurdné divadlo hej, bez komandanta, hej, ktorým bol na Kube. Castro, bez zahraničnej politiky, bez ekonomickej politiky, bez obranej hej, koncepcie. No, tým, že zanikne Európska únia, čo je v podstate proces jedno-dvojročný maximálne, hej, tak zanikne aj NATO. Hej, pretože kto bude financovať? NATO američania už dávno koncentrujú... Hej, svoje iniciatívy na aukus. V Amerike sú dve v podstate politicko-oligarchické skupiny. Jedna je bajdenovská, bajdenovsko-demokratická a druhá je Trumpova. Trump presadzuje, čo, návrat industrializácií a premenu USA z, ako uh, globálnej superveľmoci na regionálnu veľmoc čiže, uh, čiže AUKUS. Hej, to je z uh, Austrália uh, v podstate tu do toho vťahnuť aj Veľkú Britániu. Británia nechce, ona chce byť regionálnou veľmocou tu aspoň v západnej uh, Európe, ale Austrália, Nový Zeland uh, uh, plány sú aj na vťahnutie Japonská a uh, Indonézie. No, čiže, čiže Američania nebudú platiť na to a v podstate pre nich už sladiska vojenského platonickú organizáciu. Preto Macron začína iniciatívy, aby bola tu nejaká európska armáda a tak ďalej. Tým pádom chcem povedať, že politické strany, ktoré toto majú v programe, to je v podstate to je platonický program. Ale Zase si treba všimnúť aj, aj to, hej, že ktoré politické strany podporujú banderovcov na Ukrajine. Hej. Veď stačí počúvať kultúrbrok Brok a, a podporujú, podporujú v rozlých obmenách hej ukronacistický banderovský režim a neuznávajú výsledky druhej e, svetovej vojny. Čiže tieto politické strany priamo ohrozujú existenciu Slovenskej republiky. Pretože Slovenská republika si zachová existenciu len, iba, a, len a iba vtedy, hej, keď Rusy na strane e, Slovenska budú mať takých partnerov na e, rokovanie, ktorým môžu dôverovať. Iba vtedy my zachováme svoju existenciu a iba vtedy nám Rusko ako už nastupujúca super globálna e, veľmoc e, bude garantovať e, hranice. Čiže koho voliť, koho nevoliť, e, to, to je na každom e, voličovi, lebo napríklad ja vám určite neodporím, neodporúčim voliť napríklad e, hlas, he, ktorý tu podporuje LGBTI. Hej, a rozklad e, rodiny. Ale treba tu aj o iných politických stranách povedať, hej, že keď oni akože, e, určitým a fundovaným aj spôsobom hlasajú výstup z, z EÚ a NATO v poriadku, ale zároveň, ale zároveň hej, podporujú, podporujú ukronacistov hej, na Ukrajine. No tak to je ako schizofrenia. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
4: Pozdravujem Branilu Lúžom Táto informácia je veľmi dôležitá pre všetkých, a ich to počúvajú aj pre vás dvoch, ale hlavne pre pána Harabina. Zapamätajte si toto. Dávajte si pozor na Romana Michielku. Pán Harabin, my ste ho mali ako hlavného mága pri vašich voľbách, a čo ste vám ho poviem, mám najväčšiu chybu, akú ste mohli urobiť. Prečo? Volal som do Slobodného sa myslím, že to bol program Triangel, kde by rozoberali voľby. Bol tam Roman Michálko. Dovolal som sa a povedal som mu dôkazy, ako sa voľby falšujú cez ESET. Povedal som mu, že vždycky ESET potrebuje minimálne pol hodinku, hodinku, aby mohol na hlavnom počítači falšovať voľby. Potom vždy, vždy je nejaká prestávka, kým sa bol by možný falsovať. Či je to vyhodená urna z okna, urna z okna, alebo či je to poukazený počítač, alebo ako teraz, na týchto regionálnych voľbách bol vymenený riaditeľ na štatistickom úrade a boli vymenené všetky počítače na štatistickom úrade. Toto som všetko povedal aj, aj na ESET. Viete, čo mi povedal Michalko? ESET je iba obyčajná firma ktorá fyzicky spravuje ten počítač, čiže ona, čo má ona spolocne s falsovaným bolieb. Neviem, um, Roman, ty, ty si spichnutý v sa ešte tu, se sa bojíš toho sedu, alebo čo sa robí? Že tak to ako obhájuje, že... tak, keby ste ho počuli, ako on ten eset obhajoval, tak ste si, pan Harabin chovali hada na prsiach, keď ste si ho dali do toho dovoleného tejto. takže varujem vás pred ním a každého kto počúva Romana Michalku a vás dvoch, čo si ho tam pozývate a, a, a pozeráte sa na neho, ako keby mal svetlo žiarnu na hlavu tak tiež vás dvoch Román aj jo, varujem pred Romanom. všetko
2: mám, mám ja, alebo nemám no. ja alebo nestoješ no, mi nestoješ ja, za to ako v žiadnom prípade našťastie teda, ale <kým> prezident môže byť jeden, takže a hrabiť nemôže ísť do voliť s Michalkom.
5: Ja ale aj obsahovo ej, zareagujem, pretože bol na kandidátke strany Vlas, kde ja som bol líder. No ja som bol líder strany Vlas, ja som nebol členom strany Vlas a kandidátku e, schválovalo predsedníctvo strany Vlas. Takže to je moja odpoveď. Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
4: Dobrý, uh, dobrý deň, a prosím vás, ja by som chcel len poukázať na to pána, teraz čo volal a hovorí a ja chcem len to
3: povedať že keď vo volebných miestnostiach je 10-15 ľudí, ktorí dozerajú na voľby, áno, a pri zrátávaní, konečnom zrátávaní len je firma ESET, prečo to nezrátávajú 5 firiem a skontrolujú si výsledky, ktorý to bolo fér, ktorý by to bolo fér.
4: Ďakujem, len toľko. No, ďakujeme.
5: Určitým spôsobom máte pravdu, hej? ale treba povedať, že keby to bolo 5 firiem oligarchických, tak e, máte e, vylúčené, že oni sa e, dohodnú e, na tom, ako tieto výsledky zrátajú, aby po výsledníci volebného procesu boli naďalej úspešní. To ako v tomto smere nemáte, E, žiadnu garanciu. Ale technicky alebo právne hej, to by musela e, existujúca e, exekutíva zmeniť, e, zmeniť zmluvy v tomto smere e, zmluvu, ktorá bola uzovrená s ESETom, aby napríklad vypršala a sa uzatvorí zmluva hej, s ďalšími piatimi, tak ako vy návrhujete, ale ešte raz opakujem, ani tam, hej, keď, keď ide o oligarchické subjekty, ani tam nemáte ako, e, garanciu hej, absolútne vylúčujúcu akúkoľvek e, e, manipuláciu, alebo vylúčujúcu, čo je len najmenšie rizika jednoducho. Pri tomto elektronickom e, štýtavaní je, to, je to možné a, a ťažko odkontrolovateľné.
1: Hosťom v štúdiu Juch bol dnes doktor Štefan Harabín. Poďakujeme sa.
5: Pozdravujem poslucháčov Ďakujeme. a vás po všetkých, aj vás v štúdiu. Ďakujeme pekne. No a nám je
1: treba sa rozlúčiť. Ďakujem vám za podboru, ďakujem vám za pozornosť, noro tebe za spoluprácu a opäť sa budeme počuť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
2: Takisto, ďakujem hosťovi aj tebe a samozrejme poslucháčom divákom, ktorý podporuje tento projekt a idem sa hneď vrhnúť ideme skôr ku grolingovi a pobude sa vrnem na, na PayPal a idem vám to predložiť. Ďakujem vám za pozornosť a prejem šťastnú šťastná, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme